0: à tous dans la cheatlist, l'émission hors série de Retour Valturfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce 20 e numéro, on va se concentrer sur les films avec les pires effets visuels. Alors qu'est-ce qu'on entend par les effets visuels Ce sont des trucages numériques assistés par des ordinateurs dans un film pour nous faire croire par exemple que Neo esquive des balles dans Matrix, que les Navy dans Avatar existent ou tout simplement donner l'illusion au spectateur que Jared Leto s'est à peu près joué. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des plus belles performances dans le domaine ou des avancées révolutionnaires, mais le pire, surtout du pire. Au programme de cette émission, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire de Stephen Norrington, Torque de Joseph Kahn et Ultraviolet de Kurt Wimmer. Je suis Luc Legondac et aujourd'hui pour cette émission à nous brûler les rétines, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Et Romain Plour, notre expert Fortnite de la chaîne Twitch Random Rider. Salut Romain. Salut. Et en invité aujourd'hui, on a décidé de ramener un vrai artisan des effets visuels. Merci d'accueillir Thibaut Joannet. Salut Thibault, bienvenue dans Shitlist. Et bonsoir à vous. Alors, tu es ce qu'on appelle un digital artist, si je dis pas de conneries Exactement. C'est ça, on va dire ça. Tu as bossé notamment pour le compte de la société Buff. Alors Buff, pour, euh, pour rappel, c'est une, une des sociétés françaises de VFX, connue pour son travail notamment sur Fight Club, Matrix 2 et 3, Silent Hill, Avatar, Blade Runner 2049. Tu as dernièrement travaillé dans, notamment pour la série Fondation pour ouais, Apple TV Exactement. Et actuellement, tu bosses donc à ton compte. Exactement, ouais, c'est ça. Je vais commencer avec une question qui me semble importante. Pourquoi as-tu choisi ce métier, Thibaut C'est une bonne
1: question. Euh, bah pour le coup, j'ai toujours été évidemment passionné de cinéma, comme nous tous ici présents. Non. Ok. Quel cinéma, bah, je amis, déteste. Moi. Voilà, Je déteste le cinéma. Le cinéma. <rire> <J 'ai> toujours <rire> vraiment de la merde. Non, bah ouais, j'ai toujours été fasciné euh, par le cinéma, évidemment, la réalisation, l'écriture. Et puis bon, euh, je me retrouve à faire des, des, des études euh, de, <rire> de langues qui me plaisent pas de fou. Et du coup, je cherche, je cherche, je travaille, puis je me paye une formation dans une ville que vous connaissez bien, d'ailleurs, Nantes. Mmh. Et à la suite de cette formation, je décroche un, un, une formation à Buff, justement. En fait, ils font des formations à peu près tous les deux ans. Enfin, c'est pas extrêmement fixe, mais, mais voilà. Et suite à cette formation-là, où en fait, je vais vraiment apprendre quand même tout le métier, hein, c'est-à-dire même sur ce mois condensé de formation, je vais quand même apprendre tout le métier. Je me retrouve justement à à rester là-bas, j'y ai passé du coup presque quatre ans et c'est vraiment là où j'ai appris tout, tout le métier et puis j'ai toujours été de toute façon intéressé par, par les effets visuels puis par le, le, je sais pas, le cinéma en soi et du coup ça me permettait de, de pouvoir bosser dans le cinéma et d'apprendre toujours, tous les jours, tout le temps, se repose jamais vraiment sur ses acquis, c'est toujours un nouveau challenge.
0: Euh... Surtout pour un métier aussi technique, j'imagine que tu as toujours des technologies qui arrivent, des nouvelles techs à apprendre, à maîtriser, à... un petit peu à apprivoiser. Quoi. Vu que les studios, c'est un peu la course effrénée à chaque fois, à qui sait qui va sortir le, pas, le plus beau film ou le, le, le film avec les effets visuels les plus impressionnants à chaque fois, c'est une sorte de course. Quoi. Ça doit se faire bah, par des nou nouveaux matériaux, des technologies. Je et... pense qu'effectivement, ouais, pour comme métier où tu apprends, tu apprends tous les jours. Et de façon assez polyvalente, j'imagine, tu as plusieurs domaine, tu as plusieurs capacités techniques donc forcément, il faut être extrêmement curieux quoi.
1: Ah bah oui, non mais bah complètement. En fait, chaque vraiment chaque prod, c'est vraiment un nouveau challenge à part entière de toute façon, même si l'effet tu l'as déjà fait 50 fois sur 50 autres films, de toute façon, il y aura toujours une problématique, soit de production, soit de mise en place, soit sur le tournage, il y a quelque chose qui s'est pas du tout passé comme bah oui. prévu. Enfin, ah oui, bah... c'est toujours une nouvelle épreuve en fait, genre euh... c'est vrai que c'est bah ça, on s'ennuie pas quoi, Bon, on compte pas ses heures mais on s'ennuie pas.
0: Et bah ben là tu as face à toi une nouvelle épreuve du coup, une grande épreuve, c'est de parler de ces trois films bien pétaves et que tu as euh, sélectionné en partie je pense, t'avais choisi lesquels de la liste d'ailleurs, parce que je crois qu'on en a amené un nous. Alors ouais, moi vraiment ultraviolet j'avais
1: <rire> poussé à fond ultraviolet, <rire> et je crois qu'on avait un peu soumis l'idée avec
0: Romain de Torque,
1: je crois que la Ligue c'est arrivé ouais. plus par vous
0: il me semble. Alors la Ligue oui, je sais plus si c'est ouais. Marvin ou Manu qui avait balancé cette idée là mais euh, en tout ouais, cas... C'était une énorme connerie parce que c'était dur, c'était pas facile. Ouais, c'est pas le pire de ce qu'on a vu pour ça. Je suis d'accord, c'est bah, pas le pire. C'est ce qu'on va voir tout de suite parce qu'on va commencer notre émission directement avec le film qui a détruit deux carrières Sean Connery et Stephen Norrington. À l'heure où de
2: grands dangers menacent, le monde doit faire appel au service d'un personnage remarquable. Bienvenue dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, messieurs. J'attends d'être impressionné. Le plus grand aventurier de tous les temps a été recruté pour débusquer un démon. On l'appelle le fantôme. Pour l'arrêter, vous serez à la tête d'une équipe telle que le monde n'en a jamais connu. Merci. Ouvre l'œil, mon gars, je peux pas être tout le temps derrière toi. Docteur Jekyll, à votre service. Santé, extraordinaire, ce gentleman. Ainsi que les Voici notre moyen de transport. Vous avez quatre jours. Que la partie commence. Cette année. Qui devons nous combattre Les assassins que rien n'arrête. Voilà l'œil, mon gars. Je peux pas être tout le temps derrière toi. Ils sont indestructibles. 20 Century Fox vous invite... Prenez le volant ...à découvrir une aventure... sais pas piloté cet engin ...au sein d'une ligue inattendue. Surface Sean Connery. Je doute que vous mesuriez le danger, comme je le fais. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était pas fair play.
0: Alors, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, sortie en 2003, réalisé par Stephen Norrington, réalisateur de Blade, aidé à la photo par Dan Lonston, sur un scénario écrit par James Robinson, adapté du comics, du même nom, scénarisé par Alan Moore et dessiné par Kevin O'Neill. Il s'agit de la seconde adaptation d'un comics de Alan Moore au grand écran, après From Hell, et plus tard, on aura Watchmen et V pour Vendetta. L'intérêt du film et du comics est de nous plonger dans une époque victorienne où des grands mythes de la culture populaire se rejoignent à l'instar des Avengers pour protéger le monde. Nous suivons l'aventurier Alan Quaterman, euh, joué par Sean Connery, qui dirige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, association de 7 super-héros légendaires venus des horizons les plus divers. Après avoir embarqué à bord du Nautilus, ils gagnent Venise où leur adversaire, le Diabolique Fantôme, se prépare à saboter une conférence réunissant les plus grands chefs d'État. Thibaut, pourquoi ce film est dans la shitlist aujourd'hui alors...
1: Bah alors En vrai, pour le coup, ce film, moi ça faisait vraiment je pense bah, plus de 10 ans que je ne l'avais pas vu. Je savais que je l'avais vu. En le revoyant, j'en étais moins sûr déjà. <rire> je ne m'en souvenais pas si bien. Et mon Dieu, qu'est-ce que ce film transpire les années 2000. C'est vraiment ah, ce ça. Film ouais. Transpire les années 2000. C'est vraiment l'introduction du film, les 35 premières secondes du film. Il y a tout. Le logo de la Twilly Century Fox qui se transforme en décor déjà ouais. c'est absolument fantastique suivi d'un long texte qu'on n'a pas des masses envie de lire et qui vraiment a la flemme de t'expliquer le scénario du film
0: ouais mais c'est intégré dans le décor c'est joli
1: c'est très daté pour le coup mais c'est bien au moins ça pose tout à fait l'ambiance et d'ailleurs juste je sais pas vous moi j'ai regardé en VF parce que je voulais une immersion totale
3: j'ai fait la VF aussi je tiens juste à souligner que la VF de Sean Connery fait encore moins d'efforts que lui pendant, pendant tout le film <rire> c'est à dire qu'il est clairement saoulé d'être là le mec il est venu un après-midi après son café
0: et il a fait genre un seul euh
3: un seul G de la VF puis il est parti. Ils font une seule prise.
0: Euh, clairement. On parlera de, de Sean Connery un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on a pensé, du coup, Thibaut, de, de ce film
1: Pour le coup, il est super inégal. Alors voilà, moi je vais peut-être faire l'avocat du diable, du coup, euh, sur ce truc-là. j'ai pas trouvé que c'était le pire de, de la sélection de ce soir. J'ai juste trouvé que ce film, donc, du coup, transpire les années 2000, mais il transpire les années 2000 visuellement, mais aussi vraiment dans, dans son scénar, dans sa construction. Oui, c'est raciste. C'est raciste, c'est sexiste. <rire> c'est affreusement sexiste. C'est tout ce qu'on aime dans les années 2000, mec. C'est vraiment ça. C'est vrai que c'est assez fou de... C'est quand même bah, pas si loin. C'est 2006, si je dis pas de 2003, 2003, 2000, 2003. Pardon, 2003, 2003, autant pour moi. Si proche, mais aussi si loin. <rire> oui, c'est ça. Si proche, mais si loin, en fait, où vraiment la, la plupart des petites phrases, des pics sexistes, tout ça t'attaques directement, tu fais oh, « oh non, oh, oh merde, oh putain bah, ». Au moins, c'est intéressant de voir aussi comment le médium a évolué sur les, les gros triple A hollywoodiens, où vraiment ça se permettait quand même beaucoup de choses, vraiment au début des années 2000. Mais, mais ce film, en vrai, moi, je le trouve, trouve n'empêche, intéressant et pas mal pertinent dans la section de ce soir, parce que d'ailleurs, je suis content qu'on commence par celui-là, parce que là où on verra du coup plus tard des films où c'est critique au niveau en tout cas des effets spéciaux où c'est vraiment critique, voire totalement catastrophique, voire inexistant. Là, il y a quelque chose de... de bah, du coup, vraiment une descente aux enfers au niveau des effets spéciaux. En même temps, on ne peut pas lui reprocher qu'il y a des choses qui sont juste ancrées dans l'époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui maintenant nous piquent énormément, qui je pense à la sortie, ça ne choquait pas plus que ça. Je pense beaucoup les made painting, les, les décors du coup euh, digi, fin, digital sont pas beaux, vraiment pas beaux et des, même d'ailleurs des fois le tracking ne tient pas.
0: Ouais bon c'est un autre problème ça, mais c'est vrai que pour l'époque peut-être effectivement ça faisait l'illusion quoi. Voilà
1: moi je pense que pour le coup ça ouais ça devait faire plus l'illusion. C'est évidemment un petit peu plus tard dans le film où on va introduire des gros monstres en 3D, que là vraiment il y, y a un énorme souci, il euh, y a un énorme souci technique. Et je tiens quand même à préciser, pardon excusez-moi, juste que euh, l'homme invisible qui est donc présent dans le film, et eh bah ben ça franchement ça se tient toujours et je pense que c'est l'effet spécial qui se tient le mieux L'homme invisible quand mmh. il est en 3D c'est pas terrible ok mais c'est quand même pas si mal foutu Enfin ça, ça tient encore à peu près la route
0: Ouais surtout pour faire un espèce de truc à, à, on voit le corps qui est pas totalement visible Ça ouais. ça doit être une galère parce que je sais qu'en 2000 il y avait uh, Hollow Man, uh, de Paul Verhoeven ou l'homme invisible en, en français Ouais. Et c'était uh, Sony et Image Work je crois qui, qui s'occupait des effets visuels et la ligue des gentlemen extraordinaire m'a fait penser justement à All dans le sens où il y avait certaines scènes aussi où il y avait cette, cette espèce de, de mi-transparence en fait sur quelqu'un d'invisible. Avec par exemple dans le film de, de, de Paul Verhoeven à un moment donné il est euh, le personnage euh, qui est une saloperie hein, dans, dans le film hein, qui est interprété par Kevin Bacon en fait hein, est couvert de sang et du coup on le voit à travers la pièce comme ça et je sais que certaines scènes ont été extrêmement difficiles à mettre en, à mettre en, en résultat quoi, pour, pour l'époque surtout qu'il est sorti en 2000 donc trois ans avant mais là sur le cas de, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires même si l'homme invisible dans ce film est insupportable <rire> l'effet reste quand même plutôt pas mal ouais sauf que quand ils ont la flemme et qu'ils le peignent en
1: blanc du coup c'est ça oui, <rire> Il y a des trucs qui devraient être invisibles, genre il ouvre la bouche, on devrait voir de la peau. Oui, oui, non, euh, vraiment non. les trois non. quarts du film, les trois quarts ben, du film, vraiment il est pas en blanc. Tu suis tatillon. Bah, c'est non, mais c'est ridicule en fait, parce qu'il n'a vraiment pas la même tête quand il est partiellement visible et quand il est, euh, est clair. entièrement visible. Mais là on peut reconnaître un vrai souci pour le coup après de post-production où vraiment ils se sont dit tiens c'est une super idée pour introduire le personnage. Est-ce qu'on fait ça tout le long du film Non. Non. <rire> ça coûterait vraiment beaucoup trop cher. Et en vrai mais lui
4: euh... en plus c'est euh, sa peinture blanche, c'est par dessus sa barbe et du coup on voit sa barbe qui est pas du tout invisible. Ouais. Et euh, ça, ça fait un peu euh, joker de la série batman des années 60 quoi qui avait euh, de la peinture par dessus sa moustache c'est euh, <rire> kitsch à mort quoi même
0: au début des années 2000 euh, je reviens vite fait tu parlais d'une scène de monstre il, il y a dr jekyll et mr hyde donc exactement un acteur et qui se transforme en espèce de hulk bane euh, de temps à autre le pire c'est vient pas de là c'est effectivement il y en a un, à un moment donné qui va prendre le produit effectivement pour se rendre en mode bane hulk et là effectivement si on, on met pause là ouais. pause, au moment où il est là Waouh wow. C'est la dingue sur la pause, frère T'es gentil Oui, hein. non, non, mais, mais juste faire pause. Tu vois, tu mets
1: pause, tu mets ça en wallpaper et tu peux effrayer les gosses. <rire> c'est incroyable, quoi. <rire> mais c'est clair, ça faisait longtemps, je pense, depuis le Mortal Kombat 1 ou 2, avec les gros monstres à la fois. 2, Annihilation Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une 3D de si belle qualité, pour le coup. Puis rien ne va, l'animation, l'intégration. Surtout qu'en vrai, on peut quand même retenir un truc, c'est que je trouve que, pour le coup... Bon, il est de très mauvais goût, mais euh, Dr. Jekyll, quand il, est en, quand il est du coup en, en monstre, oui. en Mr. Hyde, bon, c'est du practical, c'est vraiment... Euh, ouais, il y a un, un mélange. Par les petits morceaux un peu stroboscopiques dégueux quand il se transforme entre les deux, c'est pas forcément de bon goût. Mais, euh, mais bon, disons qu'on aime ou on aime pas le kara design c'est un gros prof, c'est vraiment euh, un gros costume, enfin voilà quoi. Et ce qui fait que du coup, d'un coup, cette créature en 3D qui est censée avoir sensiblement les mêmes pouvoirs, c'est une catastrophe à côté, mais monumentale mais peut-être quand même moins pire que l'acting de la personne qui joue l'homme de main qui je pense vraiment donner un Oscar à cette personne qui est catastrophique de bout en bout dans toutes les scènes
0: il ah, y en a pas mal hein, qui méritent l'Oscar notamment Dorian Gray euh, c'est
1: euh, chaud c'est pas, pas, pas mal du chaud. tout c'est pas mal du tout
0: mais je pense pas qu'ils ont été aussi aidés par des dialogues, hein, certains dialogues quand même qui sont. Euh, enfin, Je pense que pas mal de lignes sont quand même assez foirées. Y a des, et puis des assez euh, sexistes, on n'y a rien de raciste. Euh, oui, ouais. oui. La, la ligne préférée, ma ligne préférée qui restera, c'est cette relation un peu chelou entre, entre Dorian Gray et, euh, et Mina Marker, qui euh, se pécho au début, enfin, se pécho entre guillemets, et effectivement, à un moment donné, il va l'embrocher, enfin, il va la tuer, la. Pointe, la comme on dire, la, la poignardier, quoi, ouais. en fait, en gros. Et il va dire, en, en gros, la ligne, la ligne, moi, la ligne du film, c'est, euh, ouais, j'aurais bien aimé euh, t'embrocher, mais pas de cette manière-là.
1: Ah en un mot, la finesse, euh, vraiment... Euh, la finesse, ouais.
0: mais la, la finesse.
4: Comme le, comme le mince... Euh, bon voyage, bon voyage. Oui, bon voyage. Oh, c'est pareil, pareil en VO, du coup. Bon voyage. très très oh, sympa
1: <rire> J'avais trouvé ça plutôt sympa. Mais, mais pour le coup, c'est assez rigolo, parce qu'on sent quand même, bah, déjà, que le film a coûté cher, pour le coup, pour l'époque, qui voulait vraiment lancer quelque chose. On sent cette envie vraiment irrépressible avec d'ailleurs le plan de fin absolument fantastique euh, sur la tombe de, de, de Alad Quatermain, où vraiment, je ne sais même plus ce que mes rétines voyaient, enfin vraiment c'était un peu compliqué. Mais surtout que c'était extrêmement téléphoné, parce que vraiment le fait que euh, tu ne mourras pas en territoire euh, africain est répété, je pense, 43 fois dans le film. Du coup, c'est vrai qu'à la fin quand ils l'enterrent en territoire africain, que tu vois un chaman à côté, tu fais « Bon les gars, ça va, je crois qu'on a saisi un petit peu l'idée ». Moi, je trouve qu'il y a énormément en fait, de recherches, surtout sur les props. Genre surtout sur, euh, par exemple, euh, l'automobile de Nemo, le oui, Nautilus, qui, ouais, bon, ok, c'est d'assez mauvais goût, c'est assez grossier, mais ça reste quand même des objets, enfin, on sent qu'il y a eu une, quand même un gros taf, euh, ils voulaient quand même vraiment ancrer leur univers euh, dans quelque chose d'hyper-référencé, et qui, si ça avait marché, il y aurait eu un potentiel truc un peu culte, enfin, oui. euh, ça aurait pu... Ça n'a absolument pas marché, c'était une catastrophe, euh, pour le coup, euh, et c'est tombé rituel. dans le mais...
0: Et euh, en fait, si vous voulez, déjà, la, la production était un peu complexe. En fait, la Fox qui produit le film a eu l'idée euh, et l'envie de se lancer dans un film de super-héros, entre guillemets, afin de suivre la réussite commerciale des Spider-Man et des X-Men, parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça qui cartonnait euh, en blockbuster. En soi, c'était un peu le début de la vague. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas tous les droits du comics et euh, du, des, des personnages présents. Et ils ont dû faire quelques modifications. Ils ont altéré, en fait, déjà... Euh, et là, on revient sur le côté un peu euh, « les meufs ne peuvent rien gérer euh, ». Ils ont modifié la position, justement, de, de Mina Ma Marker, euh, qui est euh, interprétée par Peta Wilson dans le film, qui, euh, dans le comics, en fait, est la chef de la ligue. Oui. Ah oui. <rire> ils ont changé sa position en tant que chaudière vampire. <rire> et, non, et non en tant que femme, euh, femme leadeuse, quoi. Il y a Sean Connery au casting, donc ça me paraît cohérent, en fait. Euh,
3: C'est triste, mais...
0: On va y arriver, justement, à ce, à ce Sean Connery. En en position de leader, Donc, ils ont calé Sean Connery dans, la, dans le rôle de Alan Quatermain qui, euh, lui, en fait, euh, s'il si a accepté le rôle, c'est un peu par dépit parce qu'en en fait, il n'a pas eu de bol euh, de choix de carrière euh, début des années 2000 parce qu'en fait, il a refusé deux gros films. C'était lesquels, les deux gros films, selon vous, qu'il a loupé Men in Black. À cette époque-là C'est pas Men in Black. Matrix Matrix. Oui, c'est ça. Pour vrai il, il avait refusé Matrix. Oh, le con parce qu'il comprenait pas au script, en fait. <rire> et il a aussi loupé une autre grande franchise. Un énorme ratage de carrière, parce qu'en fait, il est, on lui avait proposé pour cette franchise 10 millions par film, et aussi 15% des recettes. Mission Impossible Non, un, une grande franchise des débuts des années 2000.
3: Une grande franchise super-héroïque
0: ou pas Harry Potter Non, presque. Star Wars Héroïque Fantasy Héroïque Finger des le Seigneur des Anneaux. Il devait jouer Gandalf normalement. Oh putain, le con. Effectivement. Effectivement. Il a refusé comme qu pareil, pareil, que, pareil que Matrix. En fait, il a pas compris le script. Mais il a compris le script de la Ligue des Junglemen Extraordinaire. Donc en soi. Je pense pas en fait. Parce que euh, c'est ce qui est dit. C'est qu'en fait, en gros, euh, c'est vraiment par dépit. Il s'est dit putain, attends, j'ai loupé deux grands rôles avec mon flair de merde. Euh, Vas-y, j'y vais. C'est bon, j'en ai marre. Vais. Ah, le con. Il Où est bien. plutôt est allé dans ce sens-là. là Ouais, voilà. C'est. Je mets tout là-dessus, banco, bam. Et en fait, non, c'est ça a été difficile pour lui. La Fox a rajouté aussi un personnage qui n'était pas dans le comics. Sawyer, effroyable Tom Sawyer, putain. parce que Tom Sawyer, c'est l'Amérique, mec. Exactement. Sinon, c'était un peu trop européen cette histoire ou même asiatique. Le fameux petit con qui se balade autour du Mississippi. Et en fait, ils l'ont l'ont calé en tant qu'agent secret américain justement pour plaire au public d'Outre-Atlantique. À la base, la légende extraordinaire, c'est un comics et c'est un
4: comics d'Alan Moore, un auteur anglais. Et euh, qui, euh, qui récupère des personnages euh, qui font partie de, de du
0: folklore européen, quoi. Euh,
4: bah, du folklore européen, mais aussi de la culture populaire et qui sont euh, qui sont libres de droits parce que mmh. ils ont été créés euh, il y a longtemps et qu'au bout d'un moment ils sont tombés dans le domaine public. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et d'ailleurs, à mon avis, euh, l'histoire de l'adaptation et, et des droits, c'est que bah, le le droit justement, c'est le droit d'auteur, c'est compliqué euh, d'un point de vue international en fait. Tout le monde n'a pas les mmh. mêmes lois. Tout le monde n'a pas les mêmes règles. Et, euh, et par exemple, Disney, Disney et Marvel s'amusent bien à, à, à prolonger indéfiniment des droits de façon totalement artificielle, alors que Mickey devrait être dans le domaine public, par exemple. Enfin, des choses mmh. comme ça, quoi. Euh, mais ouais, à la base, c'est Alan Moore. Et bah, je pense que si, euh, si c'était un peu trop aspiré d'Alan Moore... Il, euh, Sean Corrin n'aurait encore pas compris le script probablement <rire> mais, euh, mais on va dire que ça n'a plus grand chose à voir avec les comics si ce n'est euh, si l'idée quoi
0: Et Manu, quelle a été justement ton, ton expérience toi vis-à-vis -vis de ce film
4: bah Moi je l'avais vu qu'une fois je pense euh, peut-être un an après sa sortie j'avais dû le voir en DVD l'emprunter à quelqu'un à ce moment là je pense, j'avais pas trouvé que c'était un très bon film <rire> j'avais trouvé ça plutôt nul euh, c'est pour ça que j'ai jamais tenté de le remater alors que j'ai maté vraiment beaucoup de films de merde en boucle euh... On, on en reparlera peut-être un que vous considérez comme une grosse merde tout à l'heure euh... <rire> oh, ça... je n'ai vu, vu que <rire> des bons films Je n'ai vu que. pour répondre à une question qui a été soulevée tout à l'heure je n'avais pas euh, trouvé aussi moche que je l'ai trouvé aujourd'hui donc je pense qu'à l'époque la plupart des événements spéciaux se tenaient à peu près euh, j'avais quand même trouvé le, les villes de Jekyll euh, c'est un peu paradoxal les villes de Jekyll mais euh, quand même vachement moche à l'époque et euh, là ça m'a vraiment, ça m'est sorti par les yeux quoi Toujours est-il que c'est particulier euh, ce film parce que, en effet, ça a été fait dans la dans la foulée des adaptations de comics à succès telles que Spider-Man ou X-Men. Bah, c'est Avengers en fait.
0: Ouais, ouais. Le
3: film c'est Avengers,
4: l'équipe c'est Avengers Mina c'est Black Widow, t'as Hulk as Dorian Gray c'est Tony Stark quoi. <rire> et puis, euh, et puis euh, tu peux même te dire qu'Alan Cotterman ça pourrait être tort éventuellement mais euh, toujours est-il que c'est est, est ça et puis t'as même le combat à la fin c'est presque l'abomination contre Hulk dans Incredible Hulk et euh, le retour d'Alan Cotterman à la fin c'est la fin de BVS, c'est marrant comme il y a des idées <rire> qui sont infusées dans d'autres films derrière euh, donc c'est un peu un proto-film de super-héros euh, d'univers partagé avant l'heure. Sauf qu'ils bah, l'ont mal fait, donc euh, c'est donc, euh, pas passé. Ce qui est, un, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ce genre de film, euh, l'idée, en fait, si tu veux faire ça, en, pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, bah, prend Joe Johnston, par exemple, euh, ouais. qui avait fait Rocketier, et qui fera euh, Captain, Captain America. America, premier du nom plus tard. Quoi, pour, pour faire l'esprit de la Ligue des Gentlemen, à la rigueur, tu prends ce mec-là, il aurait fait un... Il aurait fait un taf solide, quoi. Là, non. Alors oui, en effet, je pense que Sean Connery a, a, a bien flingué le, le budget et, et l'ambiance du tournage, probablement. Mais ça donne quelque chose de vraiment nul, quoi. Vraiment nul dans l'histoire. C'est écrit avec le cul, les dialogues, on en a parlé un petit peu, mais il y a des trucs, c'est inacceptable, en fait. Même il y a 20 ans, c'était inacceptable. Le, le, la réplique de Dorian Gray à Mina, que tu as cité tout à l'heure, je ne sais pas... Je, c'est un film des années 80 quoi c'est pas possible que ça sorte d'autre chose je me fais je me fais des, des illusions et que il y, y a une franche on a, on a parlé de Philippe Lachaud il y a pas longtemps après tout donc euh, cet <rire> humour est encore très contemporain ce genre de choses
0: on a parlé de Meur un autre jour aussi hein, qui est très euh, qui est dans la même époque hein, tout à fait est, ouais, euh... ouais, ouais, mais ah, tu... ouais, à c'est euh, clair ouais, c'était il y a
4: 20 ans aussi donc euh, on lui pardonne presque plus qu'on pardonne... Enfin, je lui pardonne plus qu'à Philippe Lachaud, ah Oui, bien sûr. Ce qui est un peu euh, dommage, c'est que ça reste quand même le meilleur film que, dont on va parler ce soir. Il, <rire> en est, il en est presque insignifiant, en fait, au milieu du reste. Euh, donc, c'est un peu compliqué d'épiloguer de, 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 dessus, mais il n'y a rien qui fonctionne, en fait. Bah, c'est scène ridicule sur scène ridicule, mais ce n'est pas plus méchant que ça, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas... C est, c est, c est, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de l'époque, au niveau des faits spéciaux. C'est dégueulasse, hein, ça mérite sa place dans le dans le top de ce soir mais je pense, voilà, même si je pense qu'il y en a vraiment des pires mais j'ai du mal à y en vouloir en fait parce que c'est un produit formaté c'est la Fox je me fais jamais d'illusion sur la Fox enfin. <rire> ouais il, il en est presque innocent pour moi
0: innocent carrément vrai. ouais c'est beau bah, <rire>
4: quand on va parler de Torque et de Ultraviolet après ça, il n'y a plus au hein. <rire> ah, ça...
0: oh, Torque ou Torquie hein, mais bon général, ouais, ouais. on va, va l'appeler Torque il y a quand même un un, une tristesse un petit peu dans, dans ce film-là c'est le cas de Stephen Norrington qui est euh, le réalisateur de Blade en fait euh, qui est Blade qui était un excellent film hein, mm -hmm. pareil adapté d'un comics qui n'était pas forcément connu euh, avec un budget pas terrible et pourtant il a réussi à faire quelque chose d'assez audacieux quoi pour pour ça et puis il a ramené des foules en fait et c'est c'est pour ça que Stephen Norrington à l'époque il était quand même un petit peu euh, le, le réalisateur un peu euh, disons ouais peut-être il y a peut-être possibilité, il y a du potentiel, tu vois, pour, pour le faire devenir un truc assez énorme. Et surtout que Blade,
4: c'est le premier film de super-héros Kali de l'époque qui introduit oui. euh, du Spider-Man, du, du X-Men par la suite
0: quoi. Surtout après pas mal de casseroles, de proto tentatives, euh, notamment Spawn qu'on avait parlé euh, il y a quelques il y a quelques mois, qui était quand même assez assez gratiné. Mais Blade effectivement il est resté en plus il est resté culte. C'est ça qui est assez incroyable c'est qu'il a traversé les époques. Et en fait du coup c'est quelqu'un de qui est très euh, qui est très à l'aise en fait avec euh, entre guillemets peu de budget. Quand je dis peu de budget c'est 30 millions de dollars à peu près. Hein. Et là en fait on lui file du coup euh, un budget de maboule pour l'époque 78 millions de dollars. Ça reste deux fois moins que Matrix Reloaded, qui est sorti à peu près à la même époque et qui a été produit en même temps.
3: Ouais, mais même pour l'époque, ça reste quand même vachement haut.
0: Et ça joue en fait, c'est vite calmé à Stephen Norrington quand il est arrivé sur le plateau, parce que en fait, euh, là où il y a une différence avec Blade par exemple, c'est qu'il là il avait devait gérer une centaine de personnes sur le plateau dans un pays qu'il connaissait pas, et de voir en fait aussi se taper quotidiennement, ce qui n'avait peut-être pas forcément, mais se taper quotidiennement en fait les producteurs derrière qui lui cassaient les couilles quoi, et ça dans les blockbusters généralement c'est, euh, quand c'est réel c'est un défi aussi entre réussir à coordonner tout le monde et aussi euh, essayer de donner des rapports en fait, parce que tu es comme un manager en fait, hein. c'est pas, pas, pas toi le boss donc du coup euh, effectivement en fait dans ce cas là, dans, dans cette configuration là il était pas du tout habitué, donc il était pas à l'aise vraiment, euh, il le, le dira dans une interview en 2019 justement que ça a été une expérience compliquée parce qu'il oui, connaissait pas ce genre de Système là. Donc déjà, il était pas bien. Et euh, bon, jusqu'ici tout est normal à peu près dans une production, dans une première fois à Hollywood, si vous voulez quoi. Tout le monde c'est un peu, c'est euh, un peu pris ça, tu vois. Sauf en fait que euh, bah, Sean Connery, qui a une réputation déjà pas terrible sur les plateaux. Pas terrible, tout court. Hein. Catégorisé comme un vraiment un foutard foot, de merde quoi. Et surtout une putain de diva. Et là sur le film, il a été payé 18 millions de dollars. Oh putain la vache. Alors quand je vous dis que le, le budget du film c'est 78 millions hors marketing. 18 millions c'est quasiment ouais le, le quart le tiers et en fait il se payait la tronche à chaque fois de Stephen Norrington parce qu'il pouvait pas blairer il comprenait rien déjà d'une encore une fois le problème de compréhension de script et aussi il, il pouvait pas blairer en fait qu'on lui dise ce qu'il faut faire parce que c'est Sean Connery quoi c'est moi euh, bah, moi je suis un acteur moi tu vois j'ai traversé les époques pas toi tu vois donc c'est vraiment le connard ça a enclenché plusieurs fois des échanges houleux en fait sur le plateau avec une ambiance de merde déjà mais du coup Stephen Norrington se laissait pas faire il est rentré dans l'art, en fait de Sean Connery ce qui fait qu'il y a eu des il y a eu des en fait qui étaient complains à gérer notamment pour la production parce qu'en en fait des fois Sean Connery il disait bah, va te faire enculer je me casse il se barrait donc du coup tu avais des jours de tournage dans le vent t'es là es, putain merde qu'est-ce que je vais faire et une journée de tournage après ça coûte du pognon parce qu'une journée de tournage où tu dois louer des, euh, du matos et des trucs comme ça et euh, des locations les salaires tout ça les hein. salaires bah en fait, finalement, quand tu perds une journée de tournage, tu, perds, tu peux perdre quasiment 70, millions, enfin 70 000 pardon, euh, la journée. Tu vois. Des fois, ça peut, ça peut arriver à ces, à ces chiffres-là. Pour les producteurs, ils avaient les boules, quoi, ils avaient les glandes. Et Stephen Norrington, en fait, ne s'est même pas pointé à l'avant-première du film. Il en avait tellement honte, il en avait tellement plein le cul qu'il n'est même pas venu à l'avant-première du film. Et, et en fait, la presse l'a remarqué. Du coup, ils se sont dirigés vers l'acteur qu'il fallait demander justement pourquoi <rire> le réalisateur n'était pas là. Sean Connery en fait répond avec sa classe euh, naturelle qu'il fallait chercher... Dans l'asile le plus proche. Et il y, y a eu des engueulades assez goldées dans, dans cette histoire. Il y en a une qui est ressortie dans, dans une interview. C'est une scène à, à Venise. Le, le réel demandait de la retourner parce que c'était raté. Et Sean Connery répond en fait que bah, non, ça va. Enfin, j'ai pas, pas foiré la scène. Quoi. Stephen Dorrington répondit en fait que derrière que bah, ça va, connard, t'es payé 18 millions. C'est bon, tu vas pas me faire chier. <rire> c'était à ce niveau-là, en fait, d'échange euh, un, euh, un petit peu sympa. quoi. Sachant qu'il a rien réalisé depuis aussi. Il a rien réalisé depuis. Bah, il a bossé un petit peu. Enfin, Il, est, il bosse maintenant dans, dans l'industrie du cinéma, mais en arrière, en fait. Ouais. En arrière-plan. Sean Connery, lui, arrêtera le cinéma. Alors, bah, il a fait du doublage. Il a fait un doublage d'un film d'animation tout pérave dans le milieu des années 2000. Mais en soi, après en fait, après la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il a arrêté d'acter, parce que pour lui ça a été une, une expérience difficile, mais je pense que celui qui a le plus chié, c'est quand même Stephen Dorrington, qui lui euh, a abandonné, il a give-up, il a fait plus jamais. Même s'il a tenté quand même de, de monter des projets et des trucs comme ça qui seront jamais euh, réalisés, parce que, euh, parce que la réputé de la Ligue des Gentlemen extraordinaires notamment. Oui, puis par exemple, ça aurait été
1: Akira, et en vrai, personne ne voulait voir, je pense, Akira par Stephen
0: Dorrington. Alors Akira, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment l'Arlésienne du cinéma hollywoodien, quoi. C tout le monde en veut, en veut le faire, il y en a toujours un qui est attaché au projet, mais... Ça n'y arrive Personne n'y arrive. C'est une bonne Personne chose, d'ailleurs. Très bonne chose. Bah, quand tu vois des, 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 des animés des années 80-90 qui sont adaptés maintenant, encore aujourd'hui, t'as pas envie. Bien sûr. Ghost in the Shell. Notamment. Et ah, voilà. notamment, ouais. ouais effectivement. Bon, voilà, là, je vous ai raconté quand même quelques, quelques emmerdes durant la production, mais le pire vient pas de là. Le pire, c'est les FX, en fait, les effets visuels. Et il y a quelque chose qui saute aux yeux directement quand tu regardes le film, c'est que les effets visuels deviennent de plus en plus moches tout au long du film, en fait. C'est parce que, en milieu de post-production, donc c'est-à-dire quasiment, et sur, euh, sur une grosse production, généralement les dates de sortie ne se décalent jamais, ou très peu, donc tout est planifié à l'avance. ouais les deadlines sont très serrés en fait, il faut que ça colle avec justement le calendrier des sorties de souvent, euh, bah, la Fox là euh, en particulier. Il faut voir en fait les blockbusters comme des super gros bateaux, euh, difficiles à manœuvrer dans un tout petit port <rire> en fait. Comme un, comme un sous-marin dans Venise comme un sous-marin dans Venise. Merci Manu, oh tu es très imagé ce soir, ça me fait plaisir. Il est fort. Là où je veux en venir, c'est que ce, ce paquebot, la Ligue de gentlemen extraordinaire, en fait, il y a eu un espèce de, de virage à 180 degrés dans ce petit port de merde, à cause d'un choix, en fait, qui s'est établi durant la moitié de la production. La prod s'est rendu compte que les effets visuels n'allaient pas, en fait. Ils ont donc changé le prestataire des effets visuels au milieu de la post-production. Donc, ça laissait six mois au nouveau prestataire de, de finir quasiment 60% des plans, quoi. On, on avait parlé un peu en off, euh, par exemple, de, de, de ce que tu pouvais faire sur fondation ou des trucs comme ça. Ouais. Par exemple, un plan, tu vois, un plan de 10 secondes, euh, si tu le mets avec des effets ou du mind Painting ou, ou d'autres mm -hmm. effets, combien de temps ça peut prendre, genre 10 secondes, pour que ce soit bien fait?
1: En vrai, en vrai franchement ça va, en fait, ça va pas être sur euh, ça va plus être sur c'est quoi l'effet plus que combien de temps c'est l'effet si par exemple on prend pour exemple euh, le monstre à la fin on va avoir peut-être je pense une trentaine facilement de plans où il est présent où ça bagarre et tout ça ça pour le coup c'est le plus gros presque challenge parce que c'est ce qui est le plus chronophage ce qui demande au plus de domaines de participer ensemble genre de l'animation mmh. de la modélisation il faut savoir que l'animation bah, ça pour le coup il n'y a pas de secret hein, l'animation c'est long <rire> c'est beau, c'est long, c'est pas pour rien que les films de Pixar prennent énormément de temps et avec vraiment 4000 personnes à sortir. C'est parce que euh, la, la seconde utile, c'est, enfin, tu fais pas une seconde en une journée de travail. C'est plus, tu fais du 0-2 secondes en une journée de travail d'animation. Voilà, bon, c'est pour la qualité Pixar. Mais là, pour la qualité de ce genre de film, pour le coup, ça peut varier de 10 secondes. Ça peut être facilement euh, un mois euh, pour avoir un truc... Euh, il faut, en fait, il faut y mettre du temps et même en vrai, même les painting tout ça, pas, on n'est pas dans des dynamiques de trois jours euh, le plan. Enfin, on n'est pas sur des budgets. On est sur un blockbuster, on est sur un blockbuster qui, pour l'époque, avait énormément de budget en plus. Ce qui fait que ce n'est pas le petit film au rabais euh, mmh. où vraiment on peut se permettre de dire, allez, vous avez six euh, mois de post-prod pour faire euh, 450 plans. Enfin, c'est vraiment... Euh, donc, je comprends aussi, pour le coup, pour comprendre le milieu, la panique, je pense quand tu es la boîte prestataire qui récupère le bébé. Sûrement que tu récupères un peu les assets parce que bon, je oui, pense que oui. tu vas pas te remodéliser donc je pense mm -hmm. que le Nautilus tout ça tu les récupères mais on te dit bon par contre là vous avez 6 mois. Enfin, va falloir le boucler <rire> <de> le film.
0: <rire> Comment ça se décompose parce que tu as l'animation enfin as, tu parles de l'animation mais il y a pas que ça en fait parce que l'animation il y a pas de texture ah ouais, non, par non. exemple.
1: Ah ouais non 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 non. Ah bah par exemple imaginons si on, on Ah ouais, c'est ça si on prend par exemple la scène avec le monstre. Donc on va avoir quelqu'un qui va modéliser cette créature donc euh, de plusieurs manières différentes. Donc soit il va sculpter une espèce de squelette de cette créature, le look qu'aura cette créature, il y a quelqu'un qui va mettre une armature numérique dans cette créature, un rig, qui va donc, ça c'est mmh. déjà un autre métier, qui va permettre à l'animateur, lui, d'animer cette créature. Genre Donc on est déjà sur trois domaines différents, après il y a ceux qui vont du coup texturer cette créature, lighter cette créature, intégrer cette créature et rendre cette créature. On est sur huit gros domaines de la 3D, déjà juste pour un asset qui est une créature animée. Et c'est aussi pour ça que pour le coup, les créatures full 3D dans les films, ça se pète souvent la gueule quand il n'y a pas le budget. Parce que pour le
3: coup. Euh... Et est-ce qu'entre toutes ces étapes, il faut des validations Tout le temps. D'accord. On peut toujours <rire> du temps.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps,
3: tout le temps.
0: Oui, il y a des validations donc pour chaque étape. <rire> Quasiment. Et du coup, des fois, rétroactivement il y a à dire Attends, attends, attends. En fait, c'est de la merde. On va peut-être recommencer du début.
1: <rire> ah, mais. Ça peut être ça euh... aussi, quoi. Moi, j'ai des, des exemples, des anecdotes de collègues ou quoi que ce soit qui, sur certains films, arrivent en. Euh, V124, donc version 124 d'un plan, donc plus d'un an plus d'un an et demi après euh, le début de la prod et euh, parce que le réel toujours euh, non non écoutez plus comme ci plus comme ça ce qui fait que des fois entre deux versions ça peut être une différence de 20 pixels sur une épaule et on ouais. peut se retrouver
0: à dans le film avoir la V4.
1: Mm.
0: <rire> C'est marrant parce qu'on avait parlé par exemple de 4 Ouais. Qui était un cas d'école parce que lui, en fait, le, les effets visuels ont été finis genre 24 heures avant l'avant-première. La, la, et encore, ils ont été finis un peu à l'arrache et ça a fait plein de blagues tout autour sur Twitter. Le grand fautif, en fait, de cette histoire-là, ça a été quand même beaucoup le réalisateur, justement, Tom Hooper, qui n'arrêtait pas, en fait, de euh, à chaque fois dire Ah non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Pas complètement. Et pour le coup, quand tu as. Parce que déjà, je crois que le, le, le timing était serré, hein, ils étaient moins d'un an, je crois, pour, euh, pour rendre tout le film, tout le film qui a en effet, euh, en effet trucage numérique. Il y, y a aussi cette responsabilité-là du, ré du réalisateur aussi à valider correctement j'ai envie de dire les, les, les process et connaître aussi le process parce que c'est vrai qu'effectivement on se dit les effets spéciaux bon bah voilà on a un peu cette image là quand es un public qui pas forcément très connaissant en fait du, du domaine du cinéma se disent ah bah en fait t'as juste à mettre avec les ordinateurs maintenant on peut faire n'importe quoi euh, ouais, voilà, ça, ça. Ouais. alors que tu sais très bien par exemple un exemple assez probant mais qui, qui est assez incroyable c'est par exemple Interstellar Ouais. Le, euh, le fameux trou noir qui a pris 6 euh, mois de rendu parce qu'il euh, fallait, euh, fallait laisser tourner des serveurs pour, les rendu, pour faire le rendu quoi. et ça on se rend pas compte parce qu'on se dit ah ouais, bah, avec un ordinateur on peut tout faire sauf que non en fait la réalité elle est différente et euh, elle est comme une entreprise en fait en, entre c'est que as toujours quelqu'un ouais, qui doit valider et, euh, et d'où l'intérêt aussi d'être coordonné je pense aussi dans ce genre d'exercice ouais et il en fait, y a aussi on
1: va retrouver dans des grosses grosses productions euh, la force aussi que va avoir du coup euh, le réalisateur de s'entourer aussi de bonnes personnes donc, en fait, surtout d'un superviseur, en fait, aussi, VFX, qui, pour le coup, lui, va quand même être à 80% dans la validation avant de montrer au réalisateur. En fait, le réalisateur va toujours avoir un mot, si vraiment ça lui plaît pas. Mais s'il y a une bonne harmonie entre le superviseur VFX et le réalisateur, très souvent, le superviseur VFX peut aussi valider des plans. Et lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît bien les problématiques, bien le métier. Ce qui mmh. fait que quand il arrive vers le réalisateur pour lui proposer, par exemple, la V155 d'un truc... Il va aussi lui dire « Bon, écoute, calme-toi, parce que là, si tu valides pas, vraiment, le film, il sort pas. Mais, » euh, Mais par exemple aussi, c'est parce que on, là, on dit des, des temps très longs, genre une scène qui a duré un an et demi sur un film qui n'a pas eu non plus huit ans de post-prod, c'est aussi la force de « Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes » et que maintenant, un gros, gros triple A américain se fait par 5, 6, 7, ouais, 8, ouais. 9 boîtes différentes en même temps. C'est pour ouais. ça que, par exemple, bah, l'exemple de Blade Runner 2042, de 49 de 49 pardon mmh. <rire> pour moi <rire> euh, qui pour le coup lui a eu, eu un, tout un tas de boîtes qu'on travaillait dessus et que ça a permis à certaines boîtes de faire par exemple la scène où, euh, où du coup l'hologramme de, de Joy mmh. se confond avec je sais plus le nom de l'autre personnage hélas mais toute cette scène qui était quand même vraiment assez épatante un défi, euh, un défi technique en plus hein, et qui c'est juste une scène qui a occupé une équipe de graphistes pendant plus d'un an pour le coup putain la vache voilà, c'est juste pour une scène qui doit durer bon qui dure quand même bien 3 minutes je pense quand même donc c'est ouais, une grosse scène hein, ouais, sur
3: le CV ça rend bien quoi
1: ah bah sur le CV ça claque mais c'est du coup pendant que tu bloques des gens c'est mieux que d'animer le big deal <rire> et surtout c'est effectivement si tu bloques des gens un an sur cette scène là qui dure trois 3 minutes dans ton film de 2h20 mm. évidemment que tu dois avoir tout un paquet de prestataires et du coup bah, c'est pour ça que tu te retrouves avec des crédits bah, maintenant des gros crédits enfin je veux dire on est sur mm. beaucoup 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 de noms en fin de film surtout que maintenant on tend quand même à vachement de numérique mm. dans regarde les génériques de fin des Marvel, <rire> je pense que tu peux y aller sur le nombre de personnes impliquées euh, en post-prod.
0: C'est les spécialistes pour délocaliser sur pas mal de, de prestataires justement, euh, généralement, sur, euh, sur leurs films. Ah, mais c'est qu'ils n'ont pas le
1: choix, en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'un Avengers, il va être franchement à presque 60% en 3D, complète. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus... Fin... Vraiment, même, même des fois, il corrige l'acting. Genre, vraiment, t'as pas dit la bonne phrase, Pas, on va faire la bouche en 3D, hop, on corrige l'acting. C'est. Enfin, je veux dire. Il... <rire> t'as une ouf, moustache
0: quoi. dans ton film, c'est pas grave, on va l'enlever. Oui, c'est. <rire> Moins bon exemple.
1: <rire> il, a failli, il
4: a failli être à la place de la Ligue euh, ce soir, euh, ce film. Ça aurait été une autre Ligue, mais.
0: Oui, 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 oui. on aurait pu mettre Justice League de, 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 yeah, de Weddon, ouais.
1: Je suis bien content de pas avoir eu
0: besoin de regarder Justice
1: League version euh, Just Waden pour le coup. Euh.
0: <rire> Alléluia. Et Romain, pour, pour finir sur ouais. la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, est-ce que tu as. Quelques mots à dire.
3: C'est cool que vous ayez un peu éclairci ce qui se passe derrière la caméra parce que moi j'étais pas du tout au courant. Euh, ce film je l'ai vu à l'époque de sa sortie, je l'avais loué dans un vieux vidéo futur quoi donc vraiment. Euh,
0: vidéo futur 2000 C'est ça,
3: old school. Hein. Et j'avais jamais revu depuis, j'avais juste des images en tête de Dr Jekyll qui est quand même terrifiant hein, quand à 10 ans. Oui. Il faut, faut oui, être oui. honnête euh, niveau design, c'est un enfer le truc. Hein. Et, euh, Aujourd'hui toujours d'ailleurs, c'est toujours un putain de design euh, cauchemardesque en euh, Du coup c'est un peu une redécouverte euh, nostalgique, et, euh, je, je, je rejoins Thibaut, franchement c'est très années 2000, mais j'ai pas trouvé ça non plus euh, mauvais, genre euh, ça se regarde. La première demi-heure était vachement cool, euh, j'ai trouvé malgré des, quelques défauts à droite à gauche, un chêne connerie qui en branle pas une vraiment <rire> tout le film euh, pas une émotion pas un regard rien il, il est là quoi c'est un peu Harrison Ford dans Star Wars ou dans, dans quand il est vieux ou dans Blade Runner 2040
1: il a désinstallé
3: l'acting il a c'est ouais. bon, hein. ça non je trouvais pas ça pas ça si dégueulasse en fait le défaut du film pour moi c'est qu'il arrivait beaucoup trop tôt dans le monde des films de super héros ou des films de comics parce qu'il avait une ambition de fou il a de l'argent mais à l'époque la technologie pouvait vraiment pas suivre ce genre de projet donc si tu rajoutes en plus des problèmes de, de, de prod c'est infernal quoi mais il euh, y avait une sorte de manie à l'époque en 2003, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais de vouloir faire des mecs beaucoup trop musclés en CGI. Il y a eu euh, le Hulk de Angli, qui est un désastre aussi. Hein. On pourra le mettre là, hein. désolé les gars. Je sais pas si vous l'aimez, mais c'est Cauchemar Dask aussi, hein, Hulk. Euh... Oui. <rire> c'est bon. très dur. C'est bon, vous validez. C'est un effet spécial, les mecs musclés, trop musclés, qui, qui n'a pas rendu vraiment très bien avant dix euh, ans plus tard. Euh, C'est-à-dire que le Hulk de Avengers euh, en 2012 commençait déjà à avoir de la gueule Maintenant ça va, mais euh, c'était un effet spécial qui était trop ambitieux pour, pour l'époque et c'est con parce qu'une bonne partie du film euh, repose dessus au final. C'est un, un monstre final, c'est aussi un personnage qu'il a tout le long du film. Donc c'est con. Et à côté, tu aussi des trucs un peu débiles euh, dans le scénario qui m'ont saoulé. Donc le M au début euh, réunit la Ligue et leur fait il y a ce méchant là, le fantôme, il est méchant, faut l'arrêter. Deux scènes plus loin, la Ligue va chez Dorian Gray, le fantôme, le fantôme est là et fait hé, eh, venez, on bosse ensemble. Mais du coup après, tu apprends que. M et le fantôme, c'est les mêmes. Du coup, pourquoi est-ce que le fantôme est pas venu directement les voir en mode les gars, on bosse ensemble tu vois enfin, Ça lance une sorte de scénario qui tient sur un truc vide au final. C'est complètement con. C est, c est, ce film n'a aucun sens. Mais euh, quand tu commences à, à creuser un peu dedans, tu te rends compte que c'est que des ficelles euh, juste pour lancer une intrigue et, et basta. Quoi. Vraiment, euh, juste il fallait une ligue. Comme tu as dit, euh, Manus et Avengers, hein. même au milieu, ils sont sur leur bateau. Il y a le mec qui pète un caplite déjà musclé qui part en couille. C'est vraiment Avengers euh, avant l'heure. Mais euh, en, en très très con. Déjà qu'Avengers, c'est pas très intelligent. Hein, voilà, faut dire les choses. Euh, et voilà. Mais comme... En plus, je l'ai vu en VF et qu'elle est incroyable. Hein. Euh, Sean Connery était en mode Ozef tout le long. Euh, la, la VF de Dr. Jekyll aussi est très très drôle. Hein. C'est vraiment un mec qui fait ⁇ ah oui, bonjour !⁇ Comme ça, c'est n'importe quoi. Euh, donc ça, ça a un côté un peu, un, un peu nanardesque sur les bords qui n'est pas, pas dégueu. Alors que je pense que ce serait fait 5 ans plus tard avec plus d'argent par un réel qui a un peu plus d'ambition, ça aurait pu être vraiment cool. Euh, ça s'appelle le déf... Watchmen. Hein c'est totalement ça, je pensais à Snyder. Le, le défaut, si tu veux, de ce genre de film, c'est que si tu pas un cinéaste qui, peut, euh, qui a l'œil, pour faire des plans qui seront beaux avec des CGI tu vas nulle part je pensais à Spielberg avec Jurassic Park c'est le truc il a 30 ans il tient toujours la route parce que Spielberg sait de filmer des, des plans, c'est cadré avec des, des CGI qui vont tenir la route. Mmh. On prend ce qu'on veut après, c'est mmh. mais voilà. On parle donc de deux adaptations d'Alan Moore qui ont donné des résultats très différents. C est, c est ouais. ça. Mais qui,
1: qui ont pas mal d'années d'écart aussi, pour le coup. Oui, oui, oui. ça.
3: Et Snyder aussi, il stylisé en fait euh, son, son film Un manière. publiciste, euh, c'est un esthète. C'est est, est ça, et euh, Stephen Norrington, euh, il avait clairement pas les épaules pour ça. Quoi. Sinon, j'ai rien à de plus, vous avez très bien résumé le truc. Euh, un peu d'Anardesque, un peu drôle, pas déplaisant. Content de l'avoir revu, mais content de pas le revoir plus voilà on va finir le podcast comme ça du coup ah oh oui. <rire> <rire>
1: mais juste pour une petite parenthèse juste dans c'est aussi ce qu'il faut un peu le coeur quand tu racontes l'histoire c'était un spécialiste des effets spéciaux avant oui oui c'est un super visage ah bah et, et ça c'est je, il... je pense aussi c'est la raison pour laquelle il a pas été allé en première de son film il s'est dit non mais vraiment c'est honteux voilà j'annule je... ah, ouais, ouais. je... euh... surtout bah, je, sais pas, je sais pas juste il y a ce tout petit passage qui moi vraiment m'a quand même fait beaucoup rire ce qui il, il, dire, il, il accumule à la fois très mauvais effets spéciaux et incohérence scénaristique totale. C'était juste le moment où le Nautilus se fait quasiment entièrement détruire par des bombes oui. et que vraiment la scène d'après, tu vois Tom Sawyer qui tape d'un coup de clé à molette sur un tuyau et le est Nautilus est, est neuf, mais ouais. entièrement neuf. Il a trou, il n'y a plus rien. Genre.
3: Incohérence visuelle.
1: Il avoir des nanites, je pense.
3: Incohérence scénaristique, incohérence de réalisation. Il y a un moment, ils écoutent un vinyle et à l'écran, on voit un film Super 8. Euh, ça n'a aucun sens. Ta gueule, c'est magique. Ah ouais, vraiment. C'est plutôt magique. C'est là où le filon. Il y a un peu ça sur la
4: technologie euh, grâce à Nemo de euh, « ta gueule, c'est magique, euh, j'ai des technologies avancées. quoi. Oui, c'est ouais. totalement oui, ça.
1: genre, genre euh, regardez, j'ai un GPS. Oh, bah, vraiment, non. Bah, non
3: <rire> je... oui, c'était il y a un siècle. <rire> Tenez, j'ai une
0: grosse ouais, caisse, sur... sa mère. Bah vas-y, go. <rire> oui, c'est ça. <rire> Et c'est tout pour la Ligue des Gentlemen extraordinaires de Stephen Norrington. Et maintenant, on va passer dans un univers complètement différent un univers où les motos dominent le monde. There a line.
2: Between real and hyper-real. <laughs> This year, ride that line right off the edge. One, two, three. Seems your buddy Junior turned up dead. Whoa, whoa. hey, that's that my brother. Feds think you did it, Agent McPherson. Federal Gang Task Force. Reapers think you did it. No, I can smash you right now. You and your little
3: tricycle friends. Hell, everybody thinks you did it. I want his head in Dojo's bowl by midnight.
2: I took off so you wouldn't get dragged into it. So you left to protect me? What part of "I don't love you anymore" don't you understand? We got a plan, right? Wouldn't be any fun if it was easy. Does it have to be this much
1: fun? Three dudes,
2: a girl. You want some of this? Oh, I thought you'd never ask. A couple of bikes.
0: Don't. Ah. Mm -hmm. Ou la route sans flamme, sorti en 2004, <rire> réalisé par Joseph Kahn sur un scénario de Matt Johnson, produit par la Warner Bros afin de concurrencer Universal sur le terrain des Fast and Furious. Torquay nous replonge dans l'incroyable culture du milieu des années 2000, les vroom vroom, les strings et les groupes de rock pétés en nous racontant l'histoire de Carrie Ford, interprétée par Martin Anderson, euh, le biker comme on l'appelle, en possession de plusieurs motos appartenant au chef d'une bande rivale, Henry, sous les traits de Matt Schultz. Ce dernier entend bien récupérer son bien et la drogue dissimulée dans les réservoirs de ses engins. Lorsque Ford se montre intraitable, Henry le balance au chef des Reapers, Trey joué par Ice Cube en l'accusant d'avoir tué le frère de celui-ci. S'ensuit alors une merveilleuse aventure de moto et de course-poursuite sur des trains et dans des trains, dans le désert, dans la jungle, au plein cœur de Los Angeles, bref, vont Vom ta mère pendant 1h30. Et Romain, notre référent en imagerie beauf, quel a été ton ressenti devant <rire> ce chef-d'œuvre <rire> Enfoiré euh, Si on a beaucoup
3: parlé de la ligue, c'est surtout parce que je voulais vraiment pas parler de ce film, Enfin, je voulais décaler ça au maximum. Euh, je ne connaissais absolument pas. L'affiche me disait un, vaguement un truc, du coup, et, et en off, vous disiez euh, « Ouais, c'est un peu connu. Euh, » Luc, tu disais que c'était quand même pas dégueulasse. Enfin, J'ai souvenir de ça, en mode euh, « Ça se regarde. » C'est pas dégueulasse. Et là, je reconfirme, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Vas-y. Mais, euh, mais, voilà. mais Romain, ouais.
4: euh, Marvin a dit qu'il aimait ce film au
3: premier degré. Oh, Marvin
0: oh, mais, <rire> mais J'ai une explication pas pas, mais euh, allons-y. On imitera
3: Marvin après, si, si vous voulez. Euh, mais en gros, euh, en cinq minutes... Dès le début, tu te manges environ l'équivalent de trois longs métrages en termes de plans. C'est un mec qui fait des clips, il me semble, Joseph Kahn,
0: Joseph oui, Kahn oui, 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 oui. Hein oui, clip et pub.
3: Et il a pas capté qu'il faisait un long métrage. C'est-à-dire que en dès le début, tu as tout. Tu as vraiment tout. Euh, zoom, dézoom, euh, plan large, pas plan large. Ça charcute, ça balance des troboscopes. Euh... C'est symptomatique du premier long métrage. C'est ça, tous les bruitages inimaginables en un seul plan. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un plan, un mec qui a un gros plan, qui regarde un truc... Il se passe rien. Et t'as un putain de plan... Un son de western derrière. Tu sais, un son de, de suspense, un peu quest ce qui va se passer. Frère, tu regardes de la terre, là, il se passe rien. Enfin, tout ce qu'il a pu mettre dedans, il l'a mis. Et tu te dis, oh putain, c'est le début, mais c'est ce que ça va être, quoi. Et c'est infernal. Ce qui fait qu'en même temps, en fait, tous tes sens sont agressés. Le film te perd tellement, il part partout. Ce qui fait que j'ai pas réussi à capter le début du, du film, en fait. Je sais pas ce qui se passait. Il euh, y a un qui revient de Thaïlande. Il euh, y a qui est Vénère. Euh ça part partout et tu te dis... Oh putain, c'est sensoriellement, c'est une expérience. quoi Vraiment, il faut, faut le voir pour, euh, pour, pour, le, pour le croire. Parce que le mec a tout donné. Euh, certains réels, quand on leur dit « Ton film, il est un petit peu long, ils vont enlever des scènes. » dans lui, il charcute les plans. Ce qui fait qu'en fait, t'as le même film, mais en, en condensé. Et c'est un peu ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé là. Euh, ah oui, Puisqu'il fait 1h22, le film générique compris. C'est ça, 1h22 ressenti 5h. Hein. Perso, euh, souffrance totale. C'est pas très bien joué, hein, faut, faut le dire. Casting, bon, il y a Ice Cube qui a le pouvoir de surjoué mais on l'aime bien AsCube, cube tu vois il surjoue toujours euh, que ce soit dans Anaconda Ghost of Mars moi ça me fait rire quoi ou t 2 jump Street aussi est incroyable oui mais ça c'est ça c'est le bon S-Cube ça c'est le AsCube cube du, du fut, tu vois celui qui a réussi à se, à se reprendre là il a su qu'il sombrait là il, il s'est repris mais euh, non là c'est sombre quoi et euh, bah, d'un point de vue visuel je pense que vous avez très bien en parler derrière moi mais il y a 15 minutes assez douloureuses à la fin oui. euh, le combat final t'as une poursuite en moto qui m'a achevé, euh, mentalement. C'est Sonic. Il y a un combat de moto, vraiment, elles se tapent dessus avec leur moto comme s'il n'y avait pas de gravité. C'est n'importe quoi. Oui, euh, c'est très particulier, ça. C'est ça. Et en fait, j'ai eu ce sentiment d'être... Euh, je vais citer un autre film qu'on a, qu a cité ici dans cette liste, mais euh, c'est The Fast and Furious, mais ça ressemble beaucoup à Resident Evil, chapitre final. Euh, dans, dans le montage, dans le côté What the fuck, et le côté... Euh, oh, puis niquez-vous, allez-vous, il oui, un chaud, combat mais de... Mais non il a raison Non non c'est totalement ce genre de film Je suis désolé hein, C'est même carnage Ce qui fait que c'est pas, pas très bien regardable La musique aussi Bah voilà c'est du rock des années 2000 Donc t'es en, en mode full never back down, hein. Je recite encore un autre film <rire> Mais euh, c'est totalement ça C'est l'enfer des années ouais, 2000 c est... C est Incroyable C'est ouais. ah, notre non, référence mais... euh, cultiste C'est notre hein. échelle maître en fait. Et en plus ça a le, le culot de se foutre de la gueule De Fast and Furious à plusieurs reprises Et je trouvais ça vachement audacieux quoi. Genre euh, le frère met ton film avant de... avant de faire ça quoi
0: c'est un film avec des paradoxes, vous allez apprécier cette histoire. C'est incroyable. Euh, moi,
3: déjà, il y en a un dans le méchant, quoi.
0: Alors, on y reviendra après. Manuel. <rire> il, il y en a un gros. Joseph Kahn, donc, qui est un grand réalisateur de clips et de publicité, il a fait que ça dans sa carrière avant de se lancer dans, dans Torquay, euh, notamment euh, réalisateur du clip All West de Blink 182, un de mes groupes préférés quand j'étais ado, donc forcément, je vais être casse-couille là-dessus. En fait, il a un truc, une passion. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais il déteste Fast and Furious. Ça sent. <rire> C'est fin. Dès ouais.
4: 30 secondes de film, ça se voit, en fait. Non, oui. Dès, dès euh, non, en fait dès le début du film. Oui
0: le, le premier panneau on voit il y a marqué cars sucks euh, tout de suite on est là on est ah yes ok on va on va dans quelque chose de bien. Et puis la course contre les voitures c'est la première scène. D'autres trucs aussi hein. il y a aussi une phrase que reprend le oui. Matt le, le héros euh, qui est une phrase de Vin Diesel. Live my life one quarter of my life. Et l'autre qui lui répond mais tu peux as, mais de dire de la merde voilà enfin c'est euh, c'est assez incroyable c'est vraiment je j'emmerde je, Fast and Furious mais en condensé dans un film qui est produit par le producteur des Fast and Furious. Et c'est ça qui est assez beau, en fait, finalement. Et dont,
4: et dont le méchant principal est le mec qui trahit dans Fast and Furious. Exactement. C'est
0: un film bourré de paradoxes. C'est assez incroyable. Et pourtant, aussi, il reprend les codes visuels. Je ne sais pas si vous remarquez un petit peu le côté euh, « je rentre dans la moto en 3D ». Dans la Nitro, tout ça, je suis super vite. Enfin, vous, vous, voyez, là, vous voyez un peu les bails, vraiment les, les gimmicks visuels Fast and Furious. Ouais, même la voiture, vraiment, au bout de 25
1: secondes de film, vraiment, euh, le mec active sa bonbonne de noces, euh, c'est le même plan.
4: Bah, Jusqu'au point où euh, les conducteurs, il y en a un, c'est Vin Diesel, et l'autre, c'est un... enfin, compliqué. Parce que c est, c est, c est Paul, Paul Walker. En, Paul Walker, le, le personnage principal, c'est le... Le pseudo Paul Walker du film, quoi. Donc euh, avec ouais, un, je sais plus un, un, un autre de mecs, mais les voitures
0: c'est les mêmes, ouais. Et le héros principal qui est vraiment avec une veste en cuir marquée Carpe Diem euh, et la t-shirt des Ramones, hein, pour montrer la philosophie du personnage en deux trois plans. Voilà, comme ça on s'en merde plus. On a la personnalité du mec. En fait, c'est Joseph Kahn C'est un grand fan de cinéma et euh, notamment de films du cinéma euh, plutôt HK, en fait. Euh, non oh en fait une de ses références, <rire> une de ses références, c'est un des films préférés de Marvin. Enfin, c'est pas The Blade mais c'est euh, Time and Tide, qui est de Sawyer, mmh. euh, qui est un film, en fait, à peu près. Enfin, quand j'ai vu euh, Torquay, c'est la première fois que je le voyais là, je me suis dit, oh putain, en fait, c'est exactement le même type, euh, enfin, du moins, la, la, une sorte de même philosophie dans la même façon de mettre en scène, c'est-à-dire que je vais faire bouger ma caméra dans n'importe quel sens et surtout, essayer de le plus, être le plus créatif possible en essayant de faire des positions un peu euh, un peu inter il euh, y a des mouvements de plan tu vois à un moment donné il y a, y a un plan euh, ils sont dans la, dans la dans la dans la comment dans la boutique de Bécane. Mm -hmm. euh et en fait on voit en fait euh, genre il y a un une confrontation en fait euh, gang et, euh, et le héros et derrière y a donc il euh, y a donc sa copine qui a un gun, qui a un gun en fait, derrière, quoi, planqué. En fait, il aurait pu très bien faire des, des champs contre champs très, très simples en fait, pour dire, bah, voilà, euh, confrontation, tension. En fait, non, lui, il va s'amuser à glisser la caméra justement pour montrer en fait, l'ensemble de ce qui se passe en, en avant et en arrière. Quoi. Ce qui fait que, en fait, bah, c'est ça tout le temps, en fait. Il pensait que c'était avant-gardiste, je pense, à l'époque. Oui, ou je pense que surtout, il s'est fait, fait un gros délire. Hein. Pour moi, c'est surtout un bon. film de, de gros délire.
3: As vu le délire, frère, Attends, à la fin, il y a quand même un plan où la caméra passe dans la moto, puis dans le trou du mec.
0: Oh. c'est un film d'auteur <rire> parce qu'en plus il s'est inspiré donc, de Tsoy Arc mais aussi de Sam Raimi euh, euh, notamment pour, pour Evil Dead en, fait. euh, en gros il faut comprendre le, le Torque, c'est un peu le, le Evil Dead du film de moto dans, dans la façon dont c'est un peu fou oh. non mais surtout le premier, le premier a cette énergie là en fait Marvin a aussi dit que c'était le à la merveille de, des films de moto, bon on a tout dit on a dit que c'était le, euh, le 2001 de moto c'est n'importe quoi, mais en vrai on se, on se fout tous de votre gueule, non mais c'est plus effectivement une question de référence et c'est plutôt du Sam Raimi et de qu'il faut chercher en fait les, les, les codes visuels et surtout aussi de la publicité et des clips forcément parce que enfin, Joseph Kahn en sort en fait complètement euh, mais en fait ce qui est assez ouf et c'est encore un autre paradoxe parce que là je vous propose des paradoxes mais attention hein, c'est disquette de paradoxe sur disquette de paradoxe c'est qu'il connaissait rien du tout aux motos <rire> voilà, ouais, ouais. alors pour le coup, c'est quand même archi cohérent de savoir ce point. À, à tel point qu'il était un peu à la des ramasse. Ouais, ouais. Il débloque, il, des fois, il laissait en fait tous les plans de, où c'est des courses de moto, il laissait à des techniciens filmés. Le boss. Ça s'est su quand même à un moment donné parce que du coup il s'est fait virer une semaine avant la fin du tournage. Pourquoi Parce qu'en en fait il déléguait alors que techniquement ah, c'est à lui de prendre la responsabilité si tu veux, c'est lui le réel quoi. Voilà, quand t'es producteur, t'attends pas que ce soit le manager d'en bas qui, qui est en train de faire des trucs de manager d'en haut, tu vois. Oui, c'est vrai. Faute grave, j'ai envie de dire. Faute grave. Euh, et, euh, et en fait, c'était aussi euh, le niveau du résultat. Est, le producteur justement de Fast and Furious qui, qui produisait le, le film, qui s'appelle Neil Moritz. Bon, il a, il a validé le film, il en fait en voyant tout ce qui a été fait, tout ça, sur le montage et tout, il, il a, il, a, il a give up, il a fait vas-y ta gueule, enfin si j'en peux plus quoi. Il a validé le film quand même avec le nom de Joseph Kahn à la réelle quoi. Joseph Kahn, pour finir, il, il disait que son film, c'était en fait pour lui, c'était faire un film con, mais pour les intellectuels. Et c'est comme ça qu'il résume un petit peu la création de son film. Ce qui se sent un petit peu quand même, parce que, en fait, vu que le film est bourré d'idées visuelles euh, un peu chourées de, de part et d'autre, certes, mais des idées visuelles euh, assez, assez bernées en fait, c'est euh, un film un petit peu pour les cinéphiles qui aiment regarder des films, enfin des films de façon euh, ultra-visuelle et ultra-travaillée, euh, ultra en fait. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, en fait, là où il se foire, c'est notamment la fin. Moi, c'est vraiment le truc où je blâme, c'est où je peux pas... Je, tu peux pas valider, tu vois. c'est Effectivement, vous parliez de la baston des meufs euh, où il y a un autre côté, il y a Pepsi et l'autre euh, Mountain Dew. Euh, cet affrontement mm -hmm. de moto là qui dure 5 minutes, ça c'est incroyable quoi. Ça se met des, des, des high kicks de moto là avec la queue du moto là dans la gueule. C'est euh, plutôt bien. Euh... Enfin, c est, c est, je veux dire, comment conceptualiser ça c'est assez ouf tu te dis quand même que le mec il est allé là tu valides ça mais en même temps tu valides pas le résultat et cette course de Sonic à la fin avec la, la moto la ça. plus rapide du monde euh, qui, qui, ouais, qui a gerbé la moto quoi. de Chekhov parce qu'elle était teasée euh,
1: la moto de Chekhov euh, sur la fameuse way to c'est du teasing
0: sur
4: 5 minutes parce que le film a jamais le temps c'est un peu le syndrome Venom premier du nom où euh, t'as une heure d'intro et en 20 minutes t'as toute la résolution et encore là c'est peut-être même un quart d'heure et euh, c'est particulier.
0: Et dans, la façon, dans la façon dont le film est produit, dans la façon dont il est présenté, donc est ultra speed et ultra cut, hein, comme tu disais Romain, ça, ça peut foutre des vertiges à un moment donné, effectivement de se prendre tant d'infos dans la gueule. Mais euh, il m'a fait penser un petit peu dans le même délire euh, à Speed Racer, des, des Sœurs Wachowski, dans la façon dont il va te, te mettre tout ça d'un coup, en fait, où il n'y a pas de cut, c'est fluide en fait. Tout va s'enchaîner avec des, des plans de montage, des, des plans d'accroche de, en fait, où euh, tu as des plans qui vont suivre euh, sans s'arrêter en fait et, et j'ai vraiment là, eu l'impression de regarder euh, quasiment une, une sorte de proto Speed Racer dans l'idée tu vois ouais, je suis d'accord et c'est ça qui m'a fait un peu marrer aussi c'est que je me suis dit putain en fait euh, peut-être que Torky d'une certaine manière a amené Speed Racer ce qui n'est pas plus mal hein, parce que Speed Racer ça, ça reste un, un excellent film mais euh, et voilà c'est ça qui m'a fait marrer je, je fais du Speed Racer avant l'heure quoi c'est incroyable donc voilà <rire> et c'était euh, pour moi c est, c est, franchement j'ai pas passé un mauvais moment euh, effectivement tout est, fin, en fait c'est naze dans, dans la façon dont c'est fait. C'est très. au milieu des années 2000, c'est très bouffe en fait. Mais je sais pas, je trouve qu'il est généreux comme film en fait. Et euh, c'est pour ça que je l'aime bien en fait. Moi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai pas passé un mauvais moment en fait à, à le regarder. Surtout sur des, des scènes comme euh, les, enfin, les courses poursuites dans le train, dans la jungle, tout ça, où, avec des trucs impossibles. C'est vrai qu'il se passe toujours un truc en fait. Quoi qu'il arrive à l'écran, il se passe un truc. Et je l'ai pas trouvé si moche, à part la fin. Je l'ai pas trouvé si dégueulasse. Je l'ai trouvé en fait purement dans son jus. Et bon, bah voilà, tu, tu fais abstraction. mais ça va, franchement. À part les 20 dernières minutes, je hein, mets ça de côté, mais franchement, ça va. Manu, est-ce que tu fais partie de la team, de ma team, justement des films qu'on fait pour les intellectuels
2: ah Non, 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 non. Là, <rire>
4: hein. <rire> je suis plutôt d'accord avec Romain, moi, dans cette histoire. Et d'ailleurs, je, je vous l'avais dit, l'intro, deux minutes de film, j'étais essoufflé. Enfin, le film n'a pas le temps. Et, et quand Romain disait que, en effet, il coupait, il, il, il cut tout. Ça va jusqu'à la scène finale où, euh, la toute fin, ça lance du nickelback en mode... Ah oui,
0: finir sur nickelback, euh, crime contre l'humanité.
4: Il y a 20 secondes de nickelback et hop, ça arrête et ça, ça passe coupe. au générique de fin. <rire> C'est très particulier. Non, mais euh, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était nul à chier. Euh, alors déjà, je l'avais pas vu, je ne l'avais jamais vu. Hein. Euh, mais je me souviens qu'il est sorti, j'avais 18 ans, je, je m'étais je dit... Euh, euh, ah ouais, ça a l'air d'être un gros film de bof. Et euh, je connaissais des bofs qui, qui, qui l'avaient loué en cassette, pour enfin en DVD, pour le mater. Je me suis dit, ok, ça a l'air de confirmer ma théorie. Et je me suis jamais remis en question, mais euh, tu vois, maintenant je me dis, euh, ça se trouve, à l'époque, j'étais jeune et con et, euh, et j'ai laissé passer des trucs comme ça. Et ça arrive, des fois, il y a des films que tu as laissé passer. Celui-là, j'ai bien fait. <rire> j'ai bien fait de le laisser passer parce que, grosse purge, mais les acteurs, déjà, sur l'affiche, ils ont un charisme moins 7. Euh, a, à part Ice Cube en fait, sur la fiche les autres euh, inconnus au bataillon quoi, j'ai oublié leur nom Monette Monet Mazur pour, la, la, ouais. pour sa meuf, jamais je veux les revoir en fait, y a, y a, c'est scandaleux c'est scandaleux, c'est pas du niveau de quelque chose qui doit sortir, ne serait-ce qu'en DVD euh, les gangs la caractérisation des gangs, on a très vite deux gangs de, de ce qui seront des antagonistes, puis potentiellement des alliés pour certains, euh, spoiler alert oui, hein, sur la fin Ice Cube euh, il y a un combat avec du respect, tu vois. Il y a des valeurs, beaucoup de des valeurs dans ce film au bout d'un moment. Et puis, il est méchant, le vrai méchant, il est super méchant dès le début, tu le vois. Tu te dis, OK, lui, il est méchant, ça va être lui. Et en plus, c'est le mec de 4 dans Fast and Furious. Donc, comme il y a un message depuis le début du film, tu te dis, OK, j'ai compris. <rire> euh, je trouvais ça un peu ambivalent, quand même, de, de se foutre autant de la gueule de Fast and Furious avec sur l'affiche, par les producteurs de Fast and Furious. Euh, mais euh, au début, je me suis dit, ok, marrant, les deux voitures, euh, c'est ces petits trèfles. Et non, ça va jusqu'à la toute fin du film où tu as la référence à la, à la réplique de Paul Walker. Donc là, manque de respect encore plus à posteriori vu qu'il est mort. On n'a on plus le droit, normalement, du manquer de respect. Oui, il est mort devait...
0: bien après. Hein, euh...
4: Oui, mais maintenant, il ouais, ouais, dit, ce film devrait être cancel. Ok, okay <rire> Excuse-nous, Eric ah oui, okay, Mais euh, non, c'est un, un sacré calvaire. En plus, j'adore Adam Scott. Ouais, <rire> J'aime beaucoup... Euh, la même. Qui joue le, qui joue le flic dans ce ouais. film. Il et en roue libre, genre, du FBI. tout le long du film. Et euh, là, c'est Adam Scott sous coke. C'est très marrant. Avec un t-shirt Sam Twitch, le seul élément qu'on peut sauver de ce film, le t-shirt, mais euh, mais euh, son rôle, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, il n'y a, a rien qui fonctionne dans cet univers. Même lui, quand il revient, le mec, euh, euh, tu as l'impression que, tu sais, c'est le gars, il, il a quitté la ville euh, voilà cinq ans auparavant en partant. En fait, euh, on dit deux fois, non, ça fait six mois. mais mec qui est juste parti six mois, tu as l'impression que la ville, elle a, elle, a, elle a changé, que tout le monde l'a... Tout le monde l'a oublié, ne veut plus le revoir. Il est juste parti six mois, les gars. ça se trouve, il a envoyé une carte postale, c'est comme si, euh, s'il si était parti euh, passer l'hiver ailleurs, quoi. Mais euh, ouais, je, je trouve, je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne, en fait. Euh, je, le super méchant, OK, il est vraiment très con. Sa meuf, euh, jouée par Jamie Presley, je crois. Mmh. Euh, à quel moment cette personne existe, en fait <rire> À quel moment on considère que la caractérisation... Il y a des gens, ils sont... Ils aiment les gens méchants et ils aiment être méchants et faire, et faire des trucs de méchants. Ils kiffent ça, c'est leur but ultime dans la vie. C'est pas un but de méchant, les méchants en général. Et
1: ils aiment pisser en ligne à plus de 300
0: personnes. Ah oui, personnes ouais. mais meilleur plan du film. Ça, meilleur plan ça. du film, ça.
4: Ah non, mais il y a des plans exceptionnels. On dirait des cartoons des fois ou on dirait « Taxi » genre la moto elle passe très vite et t'as tout le gang qui tourne la tête en même temps en regardant tu vois t'as une vache derrière en plus un plan sur une vache, une, une, cinq jours après Resident Evil j'étais pas prêt à <rire> avoir une vache dans un film avec des mauvais des effets spéciaux parce que c'est moitié mal incrusté en plus c'est chelou, parce qu'il y, y a des plans qui devraient être réels et qui sont des plans incrustés et euh, pas mal de plans vers le début avec des trucs sur des motos parce mmh. qu'ils font des cascades des trucs qu'ils devraient pas faire et du coup t'as des, des plans cadrés sur, sur les mecs où tu vois que le reste c'est des effets spéciaux quoi c'est un peu ridicule mais euh, non, moi je trouve qu'il n'y a rien qui va avec ce film et c'est toujours pas le pire qu'on a vu ce soir il arrive, euh, <rire> il arrive bientôt <rire> je, je commence à me dire pensez à l'impact psychologique de ces films sur notre semaine moi j'ai très mal vécu en plus j'ai commencé par Ultraviolet Ouais, franchement franchement dur épisode
0: effectivement mais on est là aussi pour ça euh, Manu <rire> euh, pour la découverte de nos limites et euh, je pense que ce soir tu l'as peut-être atteint, je pense. Je l'ai repoussé. Je
3: crois on <rire> l'a atteint à tous les épisodes ce temps-ci,
0: en fait. Oh, ça va, on a fait une balade de santé il y a deux semaines, on ne va pas se plaindre. <rire> Allez, Thibaut, pour finir, euh, bah, tu vas nous dire quelques mots sur le film et peut-être aussi un, un plan qui t'a choqué, peut-être euh, dans ce film, qui pour... <rire> que tu pourrais discuter justement là-dessus euh, de VFX.
1: Bah, déjà, juste pour parler dans l'ensemble du film, moi je pense que vraiment, bah, avec ultraviolet, évidemment, mais là c'est qu'à l'école, euh, moi ça a été, je pense, celui où je me suis le plus emmerdé. Ah oh non, mais c'est qu a...
3: qui ces gens, quoi? Allez! Non,
1: mais pour le coup, je le, trouve, je le trouve vraiment, pour le coup, catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a un côté, donc c'est. Il a tous les stigmates du réalisateur de clips qui fait son premier film. Donc c'est un clip qui dure 1h24. ça. Et avec des dialogues qui allez, essayent maladroitement d'être écrasés au milieu et ça ne fonctionne pas du tout. C'est une catastrophe. Bon, après, j'aime bien aussi le côté de se dire, ok, d'accord, c'est un pied de nez, Fast and Furious, mais en même temps, avec un film qui, est, qui a quasiment, en fin de compte, les mêmes thématiques. C'est-à-dire que ok c'est rigolo, on fait 2-3 vannes sur une phrase de Paul Walker, on dit oh, les voitures c'est nul, tout ça, mais en fin de compte, à la fin, le projet c'est le même. Hein c'est-à-dire que c'est un film, euh, comment dire, qui est très mauvais, c'est très mal écrit, et en même temps, c'est... Alors, on disait que La Ligue des Jungleman avait 2-3 petits passages racistes et, euh, et pour le coup sexistes, bon là, ça y va, euh, ça y va à fond, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas... Une seule femme déjà qui est pas un personnage fonction, c'est-à-dire que genre euh, et je une reviens une seule femme le... qui est respectée dans le film déjà, je pense. Mmh. Non mais alors déjà zéro, non, mais vraiment, je crois que d'ailleurs, bah, je, je sais plus du coup son nom dans le film. Du coup la nana du méchant qui je pense à chaque fin de phrase se prend une main au cul. Oui. Mmh. Mais vraiment c'est mmh. vraiment mmh. et d'ailleurs le nombre de plans, de gros plans sur des culs, vraiment genre c'est vraiment c'est d'ailleurs qu'ils appellent ça. Signe. Et d'ailleurs ils font toutes de belles références sur euh, c'est pas vraiment des culs, c'est des selles de moto. Voilà, t'as pas. Euh... Dis-donc, t'as pas encore fait ta selle. Euh, toi, ta selle, tu l'as fait tourner. Oh, C'est vraiment fin. C'est euh, film d'auteur. Euh, petite, euh, petite sortie aussi raciste, euh, de trois moments, euh, qu'on qu sera évidemment euh, apprécié et mettre dans son époque. Mais, euh, mais pour le coup, ce film, en fait, ne tient juste pas du tout la route. Mais en même temps, je trouve ça presque malvenu. Enfin, je veux dire, si pour le coup, il a vraiment dit... Euh, ce côté de « moi, je fais un film idiot pour euh, les gens qui aiment se pignoler sur le cinéma », non, enfin, vraiment, non, s'il vous plaît, quoi. En fait, c'est être bloqué, enfin moi, je l'ai vraiment vécu comme être bloqué dans un clip très long d'une musique que j'aime pas, en fait. C'est-à-dire qu'on genre, euh, on te force à te dire « non, non, mais mec, regarde ce clip, il est incroyable ». Et que que le son augmente petit à petit. Le son augmente, <rire> le clip se dilate dans le <rire> temps.
0: Ouais, c'est un album concept, quoi, en fait, c'est même plus un clip. C'est hein. ça,
1: voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, petit, petit truc qui m'a quand même fait beaucoup rire, et genre c'est vraiment, bah, c est, c est... après je... évidemment il y a forcément un peu de parodie dedans, donc c'est sûr que ce rassaut de moto est absolument fantastique au début, c'est rien ne va. C'est-à-dire vraiment genre rien ne va, c'est-à-dire des nanas qui ont des boa constructeurs, seins nus sur des motos, toutes les femmes sont là vraiment quasiment entièrement à poil, elles astiquent des motos, elles les font mousser, enfin t'as quand même la nana dans des, dans des personnages secondaires qui a quand même vraiment un tatouage sur le bras, je crois que ça doit être genre Hippono ou Motul, enfin une marque d'huile. Enfin, vraiment, enfin, c'est vraiment ça
0: qui me surprend. Il y a aussi des pubs, oui, c'est vrai qu'il y a des pubs à la, à, au mètre carré, quoi, c'est incroyable.
1: Il y a des pubs au mètre carré, mais je veux dire, je, tu t essayes de, de dépeindre un monde de fans de motards et vraiment de la nana qui a carrément des sponsors tatoués sur le bras pendant tout le film. Et, euh, ou même que d'ailleurs elle couche avec le type avec un casque de moto, parce que vraiment, la moto c'est trop chouette. C'est euh, des, vraiment...
0: des passionnés, c'est des passionnés.
1: C'est vraiment des passionnés. C'est Christy Lamillon
4: en plus, c'est la... une actrice-chanteuse de du début des années 2000, okay. c'est la femme de Mat Pokora maintenant.
3: Oh merde oh, oh. Il <rire> euh, y a du
0: lourd là ce soir. une anecdote TikTok ce soir, euh, incroyable.
4: Tu connais pas cette anecdote C'est que Matt Pokora, quand il a commencé, il a lâché un truc genre « Un jour, euh, ma femme, ce sera Christy Milian, et, et c'est sa femme maintenant.
1: » Oh le boss C'est <rire> ses ambitions lui. <rire> incroyable. Et eh bah ben, comme quoi, le mauvais goût, c'est un aimant. Hop, voilà. tout qui... <rire>
0: <rire> Parce que c'est vrai qu'il y a une esthétique un peu, effectivement, le clip de Matt Pokora dans les années 2000. Que bah en fait,
3: il euh,
1: y a vraiment une esthétique clip des années 2000, mmh. en fait, c'est vraiment surtout ça. Et après, évidemment, si on peut parler des effets spéciaux, en fait, ce qui est rigolo dans, dans cette liste, c'est que je pense que c'est en fin de compte celui qu'on a le moins en 3D, mmh. vraiment de grosses 3D. Il y a vraiment bah, quelques moments, on va dire très Fast and Furious, où tu te déplaces dans les moteurs. Mmh. Et euh, la séquence culte, pour le coup, de la, la course-poursuite entre la Harley et la YK2 qui va à, euh, 350 km h de seconde, je crois. Enfin, un truc vraiment impossible. Mais et du coup,
4: euh... la relève à 350 km/h voilà, quoi.
1: Et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il galère même à la rattraper, alors qu'on voit quand même qu'il arrive à rouler plus vite que la propagation du feu derrière sa moto. À ah oui. un moment, son réservoir ça, se ça prend une balle ouais. et il arrive à accélérer plus vite que la propagation du feu derrière sa moto, ce qui est quand même assez ouais. fantastique. Et d'ailleurs, vraiment, cette course poursuite se termine dans une explosion thermonucléaire des deux motos où le méchant décède sur le coup et lui vraiment se relève. Bon, c'est ouais, une explosion il, quoi. Il
0: douille pendant 5 minutes, enfin 5 secondes quand même. Ouais, à il a un peu <rire> a
1: mal à l'épaule quoi. Mais de toute façon, euh, vraiment... Et d'ailleurs, bah, bah, j'en renvoie à Romain là-dessus, parce que je sais qu'il aura totalement la référence. Cette course de moto me rappelle aussi beaucoup la course de moto qu'il y a dans le Chaoot, ouais, dans pour le coup qui est... Enfin, tu veux de
0: dire ça... de John Carpenter Soyons honnêtes.
1: C'est ça. Mais, la même. Euh, mais en même temps, euh, des effets spéciaux qui n'auraient pas fait pâlir un hein, John Carpenter ouais. sur un certain film. <rire> genre, mais, euh, mais cette scène vraiment où rien ne va. C'est-à-dire vraiment la scène où rien ne va mais qui en même temps, pour le coup, s'inscrit extrêmement bien, de 1 dans la période et de 2 dans la démarche de... C'est comme un clip où le mec aurait voulu à un moment faire une grosse scène de 3D, et en vrai, tu aurais vu cette scène-là dans un clip à l'époque, tu aurais trouvé ça moche, mais tu te serais dit, tiens, c'est un clip.
0: Il y a un petit côté toxique euh, de Britney Spears, justement, dans cette scène de, de moto. Euh... Mais euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, c'est totalement lui qui a réalisé.
1: Toxique, voilà, le clip. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est vraiment les stigmates d'un réalisateur de clip. Qui te balance de l'idée visuelle, mais alors des plans d'insert en boucle sur le couteau, enfin des reflets dans mmh. tous les sens, sur les rétros. En fait, c'est c'est une espèce d'overdose de hey, t'as vu t'as hey, vu, j'ai une bonne idée. Tu hey, peux être,
3: mais... être filmé. Ouais, être filmé.
1: Et, euh, et c'est vraiment, moi je, je l'ai vraiment trouvé, en fait, chiant. <rire> cest à qu'au bout d'un moment, je l'ai trouvé chiant, c'est-à-dire que entre deux, trois blagues pas très drôles et deux, trois dialogues pas très intéressants, t'as aussi vachement de scènes longues qui servent pas à grand-chose. Quand il roule la moto, des fois, ça peut durer vraiment deux minutes et tu fais, oh, bon on s'emmerde et euh, puis bon on enfin va même enfin les bagarres sont quand même souvent qu un enjeu mais inexistant enfin la bagarre dans les palmiers la bagarre ah, dans les palmiers la course qui au moins ouais c'est ça la course poursuite qui se termine en, en coup de peau d'échappement enfin c'est mm. c'est nul c'est vraiment pas bien dans... sur un train aussi mais bon. oui, et ça à la, li la limite c'est quand voilà, incroyable limite... ouais, voilà à la limite ça c'est nul mais ça a le mérite de, de voilà il y a un côté euh, regardez on fait des on fait du fast and furious on roule sur un train puis dans un train c'est stupide mais je comprends sauf que la plupart des autres bagarres c'est juste Ouais, bah juste on va se battre avec des motos quoi enfin c'est chiant enfin c'est vraiment moi je l'ai trouvé vraiment pénible à regarder et c'est ce que je disais du coup euh, en off tout à l'heure c'est vraiment euh, le seul film de la sélection où j'étais quand même très déçu que sur mon player je j'ai pas pu mettre la vitesse en 1.5 parce que je pense que l'expérience euh, ah bah l'expérience aurait été moins compliquée ça aurait été bien jarbon à mon avis en x5 je pense, ouais. Clairement. Il y a l'explosion de l'entrepôt aussi, c'est magnifique. Ah, bah, ah ouais, non, toute mais c'est Scénaristiquement, tout tout, 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 toute façon, l'arc narratif avec le FBI, je veux même pas mm -hmm. en parler. Je veux même pas en parler. Je comprends même pas. Pourquoi Pourquoi pas enfin, pff,
0: Tout non. est fonction pour s'amuser, moi j'ai envie de dire. Et moi en tout cas, je me suis amusé. Mais je vous trouve très écrit. Et je suis déçu. <rire> non, non, mais c'est
4: injustifiable. Je pense à Marvin qui, qui aura peut-être. Que défendu toi et film. Marvin, vous ayez défendu ce film. Romain ne l'avait pas encore vu, je me sentais tout seul. Je pense que Karim a abandonné ce podcast pour ne pas venir créer une guerre civile. Moi, je pense Alors... qu'il a
0: commencé avec Ultraviolet et il a, il a lâché. Il a gave up.
4: <rire> Ça l'a rendu malade, c'est filer la chiasse, je peux comprendre.
0: Eh ben, on va arriver sur le. Le film qui va tous vous donner la chiasse, parce qu'effectivement, euh, même si vous ne l'avez pas vu, vous allez sentir la détresse et l'horreur qu'est ce film ultraviolet.
2: Bonjour, je m'appelle Violette. Je m'appelle Violette. Je suis née dans un monde qui peut vous sembler incompréhensible. 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 Commençons par le commencement. Tout bascula quand la beau gouvernementale découvrait un virus engendrant des mutations génétiques. Il leur permet de créer des soldats plus rapides et plus forts. Le problème, c'est que nous sommes devenus une menace. Vous allez les traquer et les tuer. Cette fois, nous les avons presque tous éradiqués. Tous éradiqués, tous éradiqués. Ceux d'entre nous qui échappèrent à l'extinction, lancèrent la contre-attaque, la contre-attaque, la contre-attaque. Ils en ont fait une arme. Je suis pour tuer, c'est ma spécialité. Ils en ont fait une cible. Dernier jour de la plus grande guerre mondiale, elle décidera du sort de l'humanité. Êtes-vous folle Tu vas voir. Pourquoi faites-vous ça Parce que je déteste les humains. violette, je finis dans un monde qui peut vous sembler incompréhensible.
0: Ultraviolet. Ultraviolet, sorti en 2006, réalisé et écrit par Kurt Wimmer, qui s'était déjà illustré avec le merveilleux Equilibrium, selon Manu, scénariste du remake de Total Recall et du remake de Point Break aussi, hein, si vous voulez le savoir, voilà, sa carrière est quand même sympathique. À la fin du XXIe siècle, une maladie provoquant une mutation génétique engendre une nouvelle race d'humains. Non, non, c'est pas le Covid. Hein. Non, c'est une autre maladie. Ils sont plus forts, plus rapides et plus intelligents. Redoutant leur nombre et leur pouvoir croissant, le gouvernement les fait enfermer et leur fait subir de terribles tests avant de décider de les éliminer. Seule une femme violette jouée par Mila Jovovich, infectée par la maladie et déterminée à protéger les siens et à se venger de ceux qui ont créé ces nouveaux humains. Son unique espoir repose sur 6 un étrange petit garçon de 10 ans. Euh, film tourné en Chine, réalisé avec l'intention de rendre hommage au comic book, au film de SF de Tron à Matrix et en passant aussi par Gloria de John Cassavetes qui racontait quasiment la même chose que Ultraviolet mais en mieux, c'était l'histoire d'une femme qui protégeait un petit garçon des représailles de la mafia. Manu, est-ce que tu as kiffé ta race sur ce film Écoute, j'ai
4: envie de te dire merci déjà. Euh, merci Thibaut aussi, parce que euh, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion <rire> de se poser la question « Est-ce que je suis pas devant le pire film que j'ai jamais vu ?» Et euh, pour moi, la réponse pour l'instant est oui. Oh, oh bah, Yes C'est euh, dommage pic. parce qu'à... À deux, à deux mois après, mon shitlist à moi, je remplaçais Alien vs Predator avec ça. Et puis, on était partis. Quoi. Mmh. <rire> parce que c'est vraiment... Ouais, on, on, on va en parler. Mais... Alors déjà, tu dis que ça rend hommage en effet au comic book. On va, on va reparler de Sam Raimi parce que <rire> le générique Encore de une début, fois. la musique, c'est presque la musique de, du Spider-Man de, 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 ouais, ouais. euh, de Sam Raimi dans, dans l'esprit. Et, euh, et avec cette petite ambiance comic book... Euh, alors que c'est absolument pas tiré d'un comic book, hein, mais ça essaye de, de surfer sur euh, sur cet esprit, quoi. Sur cette, euh, c'est presque déjà une arnaque des génériques. Et puis derrière, euh, et ben on, on comprend très vite pourquoi c'est dans le shitlist list des effets spéciaux, parce que ça part très très vite sur quelque chose de très 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 horrible. Euh, J'ai eu l'impression qu'on, on a maté pas mal de Horizon ou autre. J'ai l'impression à un moment qu'on nous mettait des simulations à l'écran, des trucs comme ça. Alors que non, c'était censé être des plans réels. Et, euh, et c'est juste les FX du film qui sont absolument dégueulasses. Ils ont même, euh, dans la plupart des combats, je crois tous, oublié les FX des balles. C'est-à-dire qu'il y a des impacts et, euh, et, et, et les armes tirent, mais les balles, elles, elles n'existent pas. On, on ne voit rien, elles n'existent pas du tout. C'est le seul film où l'actrice principale joue moins bien que le gamin qu'elle a avec elle, qui joue mal. Vous savez, ce fameux gamin dans un film qui joue mal et qui fait chier, quoi euh, dans, une, dans une intrigue qui reprend un peu euh, l'histoire de l'idée de Minority Report de protéger un gamin important euh, euh, qui est traqué par une méga corporation. Alors, oui, ça reprend du Minority Report, ça reprend du Underworld, ça reprend du Resident Evil, euh, et ça reprend, tu l'as cité. « Equilibrium » parce que mmh. le plot du film, surtout sur sa fin, c'est «
0: Equilibrium ». Mais ça reprend le ça style de baston, justement. Ouais.
4: Le, le style de combat, j'ai presque envie de dire, ça reprend certains combats.
0: C'est Kurt Wimmer hein, qui, qui a inventé ce, ce style de baston euh, Gun Katana, en fait.
4: Ouais, ouais, mais... Euh... Alors moi, j'aime bien « Equilibrium <rire> », c'est un de mes plaisirs coupables. Je trouve que, franchement, il y a plein de trucs à sauver dans ce film. Est, euh... Il n'est pas parfait, mais il y, y, y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée et c'est plutôt bien exécuté par rapport à, à ce que ça aurait pu être. Euh, là ça reprend des idées mais ça, ça ne fonctionne pas du tout il y a une scène de combat au sabre sur la fin je sais pas si vous avez maté Okaï depuis la semaine dernière mais il y a une scène de l'ARP dans l'épisode 2 où ils, ils se battent, c'est du l'ARP quoi. donc ils se battent avec des fausses épées, ils se tapent pour de faux et ben c'est un meilleur combat que le combat de sabre de la fin où ils font pareil sauf que Alors, en plus avec des épées, des épées hyper chelou sans que ça ait trop de sens il y a cette espèce de technologie de cacher des trucs dans le subespace pour faire apparaître ce que tu veux de n'importe mmh. où euh, assez pratique, il y a plein de petits gadgets assez pratiques comme ça dans le film comme la, la projection 3D euh, en fait, euh, à partir du moment où ils ont besoin d'un concept pour les aider scénaristiquement la technologie existe dans leur monde, c'est plutôt pratique et pourquoi pas, après tout c'est un, un, un autre monde mais c'est souvent très dégueulasse euh, franchement j'ai rarement vu ça au niveau dégueulasse mais l'histoire en plus c'est euh, absolument horrible quoi. ça place <rire> une, un, une mythologie de vampires sans vouloir que ce soit des
0: vampires c'est même pas précisé au début, hein Ouais,
4: ouais mais il t'en te, parle un petit peu, je crois aussi... C'est des hémophages. C'est des hémophages, mais je crois que le mot de vampire est, euh, est, est lâché au début, euh, je sais plus, euh, quand il raconte l'histoire du début, bah, alors tu l'as peut-être maté en VF et peut-être qu'on veut vous en parler pas en VF.
0: Ouais, pas, je sais pas, je sais plus. Franchement, je... la tête, quoi, elle a pris cher. Euh, <rire> c'est un film aussi...
4: Alors malheureusement, on a certains des combats sur la fin, mais c'est aussi un film qui, euh, au bon moment, il devait plus avoir de budget, et... Euh... Et t'arrives à des moments où les combats sont finis. Il <rire> y a plusieurs scènes comme ça où t'arrives sur du post-combat et ils t'ont pas montré le combat, ils te montrent juste les conséquences. Comme ça, ça évite d'avoir à le filmer. Il y en a un autre où c'est pareil, ils filment dans le noir, du coup. Mmh. Enfin, combat dans le noir, comme ça, il y a un peu moins de, de problèmes d'animation. Et puis ça fait des petits effets. Euh, euh, feu dans le noir, à un moment ils se foutent le feu à leur lame et tout. C'est un jeu vidéo, c'est n'importe quoi. Mais, euh, mais tout ça sans qu'il y ait vraiment de sens, en fait. Sans que ça soit justifié par un univers ou autre qui... Euh, la plupart des trucs, c'est juste un patchwork d'idées qui ne sont pas très bien exécutées et qui ne sont pas très inspirées, mais qui, à aucun moment, on essaie de les faire fonctionner ensemble. Et puis, ouais, sur, sur la modélisation 3D, le film fait le pari osé de finir sur une modélisation faite sur euh, Maison 3D, je pense. Euh, J'avais le CD-ROM en 2004. Je pense qu'ils ont fait ça avec ça et puis ils finissent le film là-dessus. Vous voyez cette rue dégueulasse mmh, cette espèce cadrier, de... Rousse, ouais. avec le, la, la ville en fond, là, et puis le, le camion en 3D lui-même. Euh, qui les transporte sur la fin. Ah oui, ce que j'ai pas parlé de William Fichtner. Cette scène ne mérite pas ça.
0: Second couteau préféré de Michael Bay.
4: Ouais, il mérite pas ça. C'est un acteur que pour lequel j'ai de l'affection, tu vois. C'est un, un second rôle marrant, intéressant. Je trouve qu'il joue bien en plus, Michael Fichtner. Euh, William Fichtner. Et, euh, et et là, on lui colle un rôle où il essaye de donner un truc à un moment, genre en plus suggéré, tu vois, une espèce de d'amour impossible. Ça n'a rien à faire dans le film et, euh, et, et il est tout seul, quoi. Il n'y a, a personne en face. Euh, Mila vite elle est plus absente que dans Resident Evil. C'est-à-dire Il y, y a des trucs, je ne comprends pas, quoi. Les trucs avec ses cheveux, euh, d'où elle a certains pouvoirs, d'où elle n'a pas
0: certaines tares du reste de sa... <rire> Moi, rien n'est justifié, rien n'est justifiable, quoi. Encore, encore une fois, dans la lignée des ta gueule, c'est magique. Ça se rejoint encore une Ouais, fois.
4: ouais, ouais. Mais ça a pris vraiment le des bouts du, du pire des films des années 2000 quoi. quand je citais Underworld euh, ouais. ou euh, Resident Evil euh,
0: uh, no, uh, flux et,
4: et je pense que ça a inspiré en plus ça s'inspire de ce qu'on a vu dans Resident Evil avant ça et ça a inspiré les Resident Evil d'après exactement quoi. et j'en suis certain ce qui est, ce qui est très très est sûr c'est sûr. Sûr. Sûr.
0: sûr Afterlife ressemble en fait à Ultraviolet dans, dans l'idée du truc décomplexé quoi. et as, en plus t'as
4: des, des genre leurs, leurs espèces de soldats de temps en temps c'est un, un mélange entre Equilibrium et des soldats de la Umbrella Corporation tu vois c'est il, en plus c'est enfin, juste des armées, euh, des armées qui servent à rien quoi. Les, les combats qu'on ne voit pas souvent elle fait un, 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 un 360 avec son épée tout le monde est mort, il n'y a pas de sang, il n'y a rien il n'y a, a personne qui est tranché qui tombe en mort Non, non, c'est euh, juste partie, elle, hein. elle, elle tourne sur elle-même et euh, les gens sont morts et le combat est fini quoi euh, non, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment. Euh, je repense à Lone in the Dark, tu vois, qui était un, un marqueur cette année pour moi. <rire> Franchement, je le reverrai. Je le reverrai avant de revoir Ultraviolet, c'est sûr. Enfin. Hein,
0: en tout cas, je suis très content que tu nous aies partagé ce, ce témoignage de vraiment. ta découvert de ton pire film, de ton émeusis cinématographique. Euh, c'est presque touchant. Tu vois, j'ai presque envie de chialer.
1: Je <rire> suis presque honoré du coup d'avoir proposé ça, d'avoir d'avoir trouvé le Saint Graal d'avoir trouvé ton Saint Graal mais sans toi je l'aurais
0: jamais découvert c'est sûr <rire> eh, moi non plus effectivement et euh, en tout ça. cas c'est un film que personne enfin du moins que le réalisateur Emilia Jovic, euh, que personne ne devrait voir en fait selon eux parce qu'ils l'ont complètement désavoué en fait parce qu'en fait le, le film final le Final Cut a été géré par Sony Pictures donc, qui est le, le producteur du film qui a dû voir l'état du film et a dû se dire putain, ça va être chaud. <rire> et en fait, ils ont coupé le film parce que normalement, le film devait durer plus de deux heures.
4: <rire> ça sent un petit peu qu'il y a des bouts... Euh, oui, et, totalement. Des évolutions. Des le
0: choses. film, normalement, selon le réalisateur, devait mettre l'emphase plus sur l'émotion et notamment cette histoire d'amour un peu interdit, justement, tu disais tout à l'heure, Manu. L'histoire aussi un petit peu plus développée sur euh, l'enfant et Mila jovovic d'ailleurs oui parce qu'à un moment t'as une scène de tourniquet qui sort de nulle part <rire> elle est incroyable cette scène c'est du cinéma mon gars c'est Terrence Malick au milieu. oui oui voilà c'est ça il y a un petit peu de ça ouais. c'est ça qui m'a fait ça m'a ça fait, fait triquer aussi le film a été donc fini à l'arrache et quand je vous dis à l'arrache euh, genre c'est le blueprint du film c'est le workprint pardon <rire> c'est genre c'est la V4 en fait tu nous parlais tout à l'heure Thibaut euh, en fait normalement ce film aurait mérité une V152 enfin une V152 ver version des effets visuels sauf que celle-ci est restée bloquée en fait en stade brouillon ce qui va expliquer une des scènes majeures euh, du film et j'en voudrais bien te mettre là-dessus euh, plus tard Thibaut euh, et, et je pense que tu sais laquelle je, je veux parler <rire> bien sûr <rire> qui est, qu est, qu est assez euh, qui est monumental hein, dans, dans, le, dans le pire des, des VFX mais euh, et ouais c'est vraiment le workprint du film euh, donc c'est un, une sorte de Mortal Kombat Annihilation tiers quoi dans dans la même catastrophe industrielle que ça, quoi. En fait, je me dis, finalement, Romain, est-ce que Ultraviolet serait pas un peu le, le Blade Runner de Mila Jovovitch, <rire> finalement Son, son <rire> chef-d'œuvre. Euh, si tu veux, c'est là où on commence à
3: voir les limites du podcast, parce que ceux qui n'ont pas vu le film, ou qui n'ont pas vu ce que c'est, ou qui ne connaissent pas, devraient regarder des vidéos YouTube, ouais, allez regarder un trailer, des images, parce que là, on parle d'un truc vous n'imaginez même pas 10% de l'enfer que c'est. Mattez pas le film. Non. Enfin, non, si, mais, euh, mais mec, c'est si, 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 ouais. une pour expérience. Franchement, pour, en, tant que, en tant que cinéphile, ultraviolet, c'est vrai. vrai. C'est vrai, en tant que cinéphile, tenter le truc, en effet, ça peut valoir le coup. Si c'est une
0: valeur étalon, c'est une valeur de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Enfin, Parce même.
3: que c'est un, un vrai désastre, et en effet, visuellement, c'est une cinématique PS2, en fait, sur, euh, sur quelques heures. Quoi. Euh, le, le, le truc, si tu veux, c'est que ça revient à ce que je disais sur dis. Ça revient à ce que je pensais sur 4 dans le sens où on a en face de, de nos yeux si tu veux, un truc qu'on ne devrait pas voir c'est presque Lovecraftien en fait c'est interdit dans le sens où tu mates un truc que, que l'être humain n'est pas censé comprendre c'est une dimension parallèle c'est un, un film qui vient d'une autre dimension qui est tombée dans la nôtre, où, où tout est blanc, la ville elle est toute blanche, c'est une texture toute blanche, mais vraiment, il n'y a rien, c'est vide. Le
4: film, te l'annonce au début, il te dit que c'est un
3: monde que tu ne peux pas comprendre. Ou un truc. Mais oui, mais c'est ça, c limite, ils assument, tu vois, c'est la voie d'échec dès le début, genre, tu comprendras pas frère, c'est au-dessus de toi. Et euh, dans les 2-3 premières minutes, j'avais déjà tant de questions à poser, vraiment, genre, euh, pourquoi les cheveux de Mila Jovovic, ils changent de couleur selon le mood, <rire> pourquoi elle euh, change de costume aussi par le plus grand des hasards entre 2-3 décors, euh, pourquoi ces sourcils font la lumière à un moment où il y a un plan c'est lui sur sourcils qui font des petites étoiles, ça revient jamais dans le film. Oui. Pourquoi quand tu tapes un putain de, de garde, il y a du plâtre qui sort du garde Enfin, il y a du verre, attention, c'est du, verre. C est c est du verre, des armures en verre. Des armures en verre, ce qui est super efficace hein, quand tu dois te battre. Euh, mm. euh, et, et tu te laisses embarquer là-dedans et tu dis « wow, wow, incroyable mais, !» euh, Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est totalement le pré-Resident Evil Afterlife. Et en fait, moi, en tant que fan de Resident Evil Afterlife... J'étais très heureux d'un côté, je me dis putain, d'accord. C'est ce qui tant de choses en fait que ce film soit, soit là.
0: L'origine, le point zéro. Ouais, L'origine
3: story, si tu veux, de, de tout ce bordel. Euh, à croire que Paul Anderson pourrait être impliqué dans le coup. Vraiment, tu vois ça, tu te dis, ça pourrait être un peu euh, un, un truc à lui. Il y a une patte, il y a une patte, ouais. Il y a une patte, ouais. <rire> ce qui est malheureux. C'est un hommage, c'est un dommage. Un un dommage. dommage. Mais euh, après, après, ouais, c'est dur quoi. Hein, J'ai vu le Extended Cut qui dure 1h30. Et euh, mmh. c'est déjà trop extended, vraiment, pour moi. <rire> <rire> c'est voilà, quoi. J'aimerais bien voir les versions cinéma pour voir le, le massacre, mais... Euh, <rire> J'aurais
0: voulu le voir au cinéma. Franchement, franchement, ça aurait été une séance magnifique.
3: On arrivera, je à le repasse, t'inquiète pas, hein, dans un festival. Il passera, je pense qu'il Il y a un potentiel de culte classique, si tu veux, euh, en, en puissance. Parce qu'il y a vraiment des séquences totalement mode the fuck On en parlera, du coup, je te la laisse, Thibault parce qu'en effet, il y a une séquence qui est exceptionnelle euh, qui, qui <rire> va venir, mais... Euh, y, le combat final m'a tué de rire parce que tout le film est tape à l'œil de tous les côtés, alors que c'est cheap, hein, mais vraiment euh, la ville, euh, les House. décors euh, les, les costumes. Et, les, les, et le combat final, c'est dans le noir avec
0: un combat de sabre euh, enflammé. ça on dirait genre. Euh... C'est moi, c'était la cinécénie du puits du fou. Exactement. <rire> pour moi, j'avais ça comme point de référence. J'ai fait bah, Attends, mais j'ai déjà vu ça quelque part, moi. Totalement.
3: <rire> totalement. Et j'ai eu une sorte de tristesse pour Mila Jovovic parce que, en fait, je, je l'aime bien, Mila Jovovic. fait hein. pas, 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 pas des très bons choix, mais euh, j'ai rien à contre elle. Et tu vois qu'elle attend qu tout. Elle rame la pauvre euh, tout le long du film et personne ne l'aide. Il n'y a rien qui va dans son sens, en fait. Et je, je pense que je comprends vraiment pourquoi elle a désavoué le film. C'est qu'assumer ça, c'est chaud, quoi. Je pense que c'est la seule qui s'est battue un peu. Euh, William Fichtner, euh, j'adore aussi ce mec, mais en effet, il y a deux scènes. C'est dommage. Parce que c'est un mec que j'aurais bien aimé voir plus, mais à la place, on se tape un, un bad guy en costard avec euh, des bouchons dans le nez. Euh, je sais pas capter, d'ailleurs. Incroyable, mais. Oh, bah, oui, non, mais le cara design est exceptionnel. C'est vraiment. Les mecs comprennent quoi Un costard et euh, des bouchons dans le nez. C'est tout. Vas-y, ça part. Tentez-le. Tentez-le. On n'est pas responsable de ce qui va se passer. Hein. Vous savez très bien ce que vous écoutez, les gars. Euh, mais, mais voilà, c'est peut-être le film le plus dégueulasse qu'on a vu ici. Et...
0: J'ai remarqué quelque chose. Euh, et je remercie les auditeurs de, de suivre un peu le jeu. Parce que c'est vrai que quelques auditeurs euh, assez fous, en fait, euh, déjà, achètent les Blu-ray des, des films qu'on parle. Euh, le point d'orgue, ça a été cartel. Mais c'était normal parce qu'on a défendu, en fait, on a réhabilité un film qui était enfin, finalement bon et euh, qui était un peu dégueulasse. était déficit, très bien pour le coup. C'était était ouais. génial. Et, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, là. Lancez-vous le défi ultraviolet Alors je ne sais pas, je suis pas sûr. J'ai pas regardé euh, perso si il était disponible ou pas à l'avance. Ouais. Euh, je pense qu'il doit être en VOD quelque part sur une plateforme un peu sombre. Ouais, Canal, euh, Canal+, Canal, Canal Plus, Canal Plus. Évidemment. Euh, okay. Et YouTube euh, le possède. Et bah écoutez, euh,
1: faites-vous plaisir.
3: Envoyez-nous vos critiques en vocaux. On fera une compilation un jour.
0: Mieux. Un selfie devant le film. Grave. En famille. Grave. On lance un hashtag.
3: <rire> vous,
4: vous savez comme je déteste le, le, le racolage de réaction euh, vidéo ou trucs comme ça. Mais je pense que ça aurait été très drôle de me, filer, de me filmer et me revoir avoir, en train de regarder le film parce que <rire> j'ai fait des têtes, hein. je, ouais. comme j'ai rarement fait devant un film parce que c'était.
0: J'ai un projet fou. Mettons-nous une, une fois dans une salle, on prend un cheatlist, on enregistre un cheatlist derrière, mais au moins euh, le, le mettre au cinéma. Et nous, on, on s'amuse en fait à regarder les gens. <rire> Juste comme ça.
3: On les filme. On les filme. Voilà. Ah ouais, C'est ça. La, la, la nuit cycliste. <rire> voilà. est est-ce que le défi, est-ce que le défi
1: ultime en fait de cette émission ne serait pas de réhabiliter ultraviolet par tous les ouais, moyens possibles, imaginables non, sur terre
0: mais En soi, on lui fait de la pub en faisant ça, tu vois Parce que les gens vont, vont être intrigués parce que tu vas nous raconter Thibaut sur une certaine scène. Je te lance pas tout de suite parce que j'ai encore un petit truc pour vous, une petite anecdote. En fait, le, le film, je vous le surprends pas à, à planté au box office. Il a eu du mal à rentrer dans ses frais, sauf dans un pays où le film a cartonné. Quel est ce pays L'Inde. Non. T'aurais pu. Euh, L'Italie. Non. Euh, Manu t'as dit quoi la, non. la Chine moi j'avais dit. Non plus Le Japon Le Japon Effectivement Le Japon a apprécié le délire euh, De Kurt Wimmer Chez Sony quoi Forcément C'est à la maison C'est à domicile Et en fait Ça a plutôt bien cartonné Et ils ont décidé En fait de produire un animé Une saison euh, Qui est plutôt pas mal à Ce qui paraît Qui est produit par euh, Un putain de studio C'est le studio Madhouse qui, est, euh, qui sont quand même Des, des ténors hein, dans l'animation De D'accord Okay. Et euh, ça s'appelle Ultraviolet Code 044. Et, euh, et en fait, ça a été produit suite au succès du film au, au Japon. Ouais, Atlantique du coup. C'est fou. Bravo, raccord, euh, raccord <rire> géographie France, tout ça, la maison, la patrie. Putain, bien joué, Manu. Bravo. Bravo. Thibault, en fait, euh, non seulement bah, tu, tu, tu me diras quelques mots sur le film, mais il y a une séquence particulière qui, qui, peut, qui est un peu, un peu, je pense, un, un maître étalon de ce qu'il ne faut pas faire de votre côté en tant que professionnel, je pense. Euh, cette scène, est-ce que tu peux un petit peu la décrire pour, pour donner envie, justement, aux gens de, de se lancer, finalement, pleinement dans le film? Et pas juste regarder la scène.
1: Exactement. Est-ce qu'on pourrait considérer que, ouais, voilà, cette scène s'inscrit déjà dans, dans tout dans toute cette œuvre totale, cette œuvre d'artiste totale qui est qui est ultraviolet. Et effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu euh, l'olive, l'amuse-bouche euh, pour introduire cet univers. Donc, euh, d'ailleurs, encore une fois, cette scène va se passer en moto. <rire> D'accord. Euh, D'accord. Comme, euh, comme quoi, vraiment. Voilà, comme quoi, vraiment, les deux roues pratique. et la 3D, ça fait euh, rarement bon ménage. Et donc, dans cette scène où Mila Jovic va essayer quand même, tant bien que mal, de sauver un bodyboard d'un immeuble mal rendu en 3D. Hein, parce qu'il faut savoir que vraiment, sa manette ressemble à un bodyboard assez laid, tout blanc.
3: Et dedans, il y a un gamin.
1: Et de où, dedans, il y a un enfant. Mais c'est pas grave, il est dans le voilà, subespace. Il est dans une technologie ta gueule. Le
3: logique. métaverse.
1: Et, euh, et donc, s'en suit, suit une course-poursuite effrénée. Ah, c'est le mot. Où, euh, ouais, je... voilà entre du coup une moto de marque BMW avec un placement de produit extrêmement discret et un hélicoptère équipé d'une mitrailleuse lourde dans la ville. Et évidemment, en gravité, alors pas zéro, mais en gravité inversée, la moto peut évidemment rouler sur les murs gravir des immeubles, s'arrêter en plein milieu d'un immeuble, faire un virage dessus et aussi casser absolument toutes les lois de l'imagerie 3D. Tourner à 90 degrés. Je... Alors pour le coup, moi j'ai un petit peu fait mes recherches. Celui-là, celui qui m'a quand même le plus intrigué, je me suis dit « alors comment c'est possible ?» Parce que le budget est bas, certes, mais tout de même. Et en fait, bon, quand on commence à s'intéresser déjà au studio de post-production, qui est un studio hongkongais, du coup le film de toute oui, façon oui. était une coproduction exactement. Et euh, c'est d'ailleurs euh, la même année qui nous a sorti les effets spéciaux de Dead or Alive, ah qui pour le, coup, ah <rire> pour le coup est un autre maître étalon en effet visuel de très très grande qualité. Et d'ailleurs c'est pour le coup, si je dis pas de bêtises, en plus Dead or Alive qui était aussi produit par Sony, qui était mmh. je pense dans tout ce deal de films qui était du coup sino-américain et qui du coup devait, euh, devait faire appel à cette incroyable boîte de production. Et en fait, nous, en, en, en 3D, dans les effets spéciaux, tout ça, avant en fait, de travailler souvent sur le plan, on va comment dire, soit recevoir par une autre boîte, soit le faire nous-mêmes, ce qu'on appelle du layout. Mm -hmm. Donc, du coup, un brouillon de la 3D. Et en fait, il faut savoir que l'intégralité l'ultraviolet ressemble à un layout. C'est-à-dire qu'on dirait uniquement l'étape de pré-production de la post-prod, c'est-à-dire cette 3D vraiment faite à l'arrache. Prévisualisation, visualisation la... un petit peu, quoi. Exactement, de la prévise totalement, qui est vraiment là uniquement pour mettre... À peu près cet immeuble à cet endroit-là, cette voiture à cet endroit-là, puis après, bah, si possible, travailler dessus. Je pense que la seule solution, c'était vraiment une équipe de 50 personnes qui devait sortir 10 plans par jour. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autres solutions pour en arriver à un résultat pareil. Il y a
4: peut-être un mec qui s'est loupé d'enregistrement, il a perdu la bonne sauvegarde et du coup, ah ouais, c'est de <rire> de...
1: franchement <rire> Franchement, c'est tout à fait possible parce qu'en plus, évidemment, donc là, on vous tease un effet visuel bah, de, de vraiment, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'on en a rarement vu des comme ça, mais surtout. C'est-à-dire que même dans la manière dont ça a été fait, on voit qu'il y a... En fait, c'est que de la réutilisation. C'est-à-dire que la ville, c'est peut-être deux ou trois immeubles multipliés par 100, 150. Mmh. Et on se dit, bah allez, ça fait un plan, c'est bon, ça passe. C'est-à-dire, vraiment, personne ne verra que la ville, c'est trois bâtiments. Et ce genre de choses, euh, tous les effets, ce qu'on appelait plus les FX, du coup, les effets d'explosion, les effets d'impact de balles, c'est... Il y en a deux pour tout le film. C'est-à-dire que toutes les explosions seront exactement la même, juste mis ailleurs. Voilà, pareil pour les impacts, il y, a, il y a une scène absolument fantastique où la moto gravit totalement un immeuble pendant que l'hélicoptère est en train justement de rafaler cet immeuble. Les verres qui éclatent, c'est un seul verre qui éclate multiplié par 50, sauf que pour le coup c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça vraiment on a cette espèce d'impression qu'on est en train de regarder en fait un layout et une prévise, et qu'à aucun moment, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à même pas travailler l'intégration, c'est-à-dire que pour le coup le cache n'est même pas vraiment fait. Une fois sur deux, les cheveux, c'est un gros paquet carré euh qui a mal été découpé. <rire> C'est-à-dire que, vraiment, je, je, je verrais ça, en fait, genre, dans, enfin, imaginons, euh, au travail, je, on reçoit une séquence, comme la séquence de l'hélicoptère, et on reçoit ça, et on se dit, OK, on, on voit ce qu'il faut faire, clairement. Oui. <rire> mais, <rire> Maintenant, il y a six mois de travail, quoi. Ben, c'est ça, ça, pour le coup, j'avoue, je n'ai pas les détails, mais pour le coup, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu un problème. Enfin, on est, on est en 2006. On n'a pas non plus un budget de fou, mais on n'a pas non plus un micro-budget pour ce film. Il y a forcément eu un, un, un problème quelque part. Euh,
3: je vais peut-être te, te soutenir dans ce parce qu'en plus, tu parlais du côté prévis du film, mais euh, tu parlais du visuel, moi je vais parler du son. Euh, il manque des, des, des sons tout le oui. temps. Il euh, y a un moment, il y a une baston, il y a un mec qui se prend une droite, il ouvre la bouche pour crier, il n'y a pas de bruit. <rire> Hmm. Ça donne un côté un peu David Lynch, tu vois, en mode. Euh, <rire> Peut-être un, un, peut un, un, peut un coup de poing qui a coupé le souffle. Ouais, c'est ça, il a plus ah, mais il, il crie. Non, mais c'est tu... comme les balles qui sont absentes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, clairement, moi, je table sur le, le mauvais export. C'est le stagiaire, la nuit de la sortie, qui fait Oh putain, merde. Et, oh merde. Ouais, c'est ça.
1: Oh merde, on devait mettre la V15, on a mis la V2. Bah,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est possible. C'est possible. Mais je pense que c'est tout le film qui est un peu comme ça, parce qu'en en fait, euh, elle est symptomatique de ouais. tout le film et euh, on parlait de workprint mais bah en fait euh, je pense que c'est plus une contrainte de temps et d'argent euh, ou de euh, ou euh, je pense Sony euh, s'est rendu compte que c'était une belle merde et du coup ils sont dit oh, oh, non on va pas peaufiner limitons les frais ouais limitons les frais
1: je pense et qu'ils ont dit bon allez c'est bon ça sort comme ça et peut-être qu'en fin de compte la moitié des artistes étaient en V2 sur leur projet et puis ils possible. Se sont à dire ah bah c'est final ok bon bah let's go alors c'est ouais.
0: possible parce que euh, je pense qu'après en termes de, terme de coût ce qui coût, devait coûter le plus cher ou du moins le, le budget qui, qui, qui devait être alloué le plus ça devait être peut-être les effets visuels ils se sont rendu compte qu'effectivement autant arrêter les frais que prendre 6 mois de post-prod supplémentaire pour essayer de mmh. limiter les dégâts le film est un dégât. Le film est un hématome déjà. Donc on, on... Le film ouais. est un dégât. Ouais, quel... Voilà, Un hématome de couleur peut-être ultraviolette.
1: violette oh je...
0: Ouais, je pense qu'on va peut-être arrêter le podcast ici parce qu'on a atteint le... <rire> <rire> mais moi,
1: j'aurais juste un tout petit truc à rajouter genre en vrai sur, pour le coup, le film en lui-même. Bon, voilà, je pense qu'on a quand même relativement fait le tour de scénaristiquement. Bon, bah voilà, Rien. Ça, vrai, oui. ça fonctionne pas, mais en même temps, le film a été amputé d'une demi-heure et déjà que le film est court, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, il y a des dialogues, les personnages apparaissent deux secondes, enfin vous parliez de la scène du tourniquet qui précède une scène d'action, ça n'a aucun sens dans le montage, on sent vraiment qu'il y a des morceaux de film qui ont disparu, mais surtout il y a cette espèce de, de chose que je peux pas m'enlever de l'esprit, et surtout en plus au vu de la filmographie de Kurt Wimmer, et surtout par rapport à Equilibrium, que ce soit dans l'esthétique d'Equilibrium, tout ça, c'est, mon dieu, Kurt Wimmer aurait adoré juste faire Matrix <rire> <rire> et c'est efforcé à, c'est des clins d'œil. Voilà, équilibrium, ne serait-ce que l'affiche qui était vraiment, pour le coup, vraiment quasiment l'affiche de Matrix, et euh, toute cette esthétique un peu. animée, euh, un peu. C'était. Voilà, complètement. bah voilà, puis monochrome, machin, avec des mecs avec des lunettes de soleil et des impères en cure, au bout d'un moment, on avait capté la référence. Même là, excusez-moi, dans l'ultraviolet, cette scène absolument fantastique où elle se pointe euh, à l'accueil euh, du bâtiment des méchants, qui est d'ailleurs oui, un, un design. Euh, design d'ailleurs le bâtiment des méchants qui est vraiment est au poil euh, au niveau de l'architecture hein, c'est le logo biohazard euh, en bâtiment et elle se retrouve du coup face, euh, face aux agents de sécurité et du coup qui lui demande mais attendez vous avez des armes sur vous et il la scanne et il y a, euh, wow, parce qu'elle peut cacher des pistolets dans le subespace de son corps j'ai pas tout compris, <rire> et du coup elle en a genre des milliers sur elle et en vrai on se retrouve quasiment face à une scène similaire à Matrix avec la scène où il ouvre son anorak il a toute ses mitrailleuses, enfin c'est c'est rigolo parce que c'est vraiment de la gimmick un peu maladroite et ça sent pas non plus trop le clin d'œil, ça sent plus le « putain, ça c'était cool, je vais faire la même chose ». L'hommage. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y, y a plus un côté où tu te dis « putain, vas-y, ils ont fait ça, moi aussi, je vais faire pareil <rire> ». En plus, on en deux, en, plus, on en 2006, ça va être vachement <rire> plus beau que Matrix Reloaded. <rire> c'est <genre>, <rire> C'est non C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une, une catastrophe. Et, pour le coup, au moins, je lui, je lui offrirai ça à la différence de Torque, c'est qu'au moins celui-là, je trouve que même si c'est horrible c'est quand même plus intéressant à mater que Torque, parce que voilà, a... c'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école, et je pense qu'entre potes, c'est un peu marrant à regarder aussi. C'est mmh. tellement un plantage que ça peut être un peu marrant alors
0: à regarder. T'imagines si t'étais 200 dans une salle Je ferais jamais mater ça du monde. Ah non. 200 dans 200 une 200
4: salle,
1: C'est l'euphorie. Moi je pense que c'est l'euphorie, euh, 200 dans une salle. Clairement.
4: Il y, a un il y a un moment il y a des choses moralement répréhensibles que j'ai pas envie de faire. Piquer enfin... <rire> un peu... TF imposer cette heure et demie à, à des gens
1: ah, c'est vrai que c'est vrai que je pense que tu peux prendre un procès pour imposer ultraviolet à des, à des êtres et payer pour ça c'est le droit de la soirée ah, alors, oui. et d'ailleurs pour, <rire> pour coller aussi toujours à l'imagerie année 2000 et TORC euh, ça y va encore évidemment sur du bon gros sexisme à gogo et puis euh, et vraiment des plans sur les fesses des plans sur les fesses de Miladjovic dès que c'est possible de faire un plan sur les fesses de Miladjovic d'ailleurs il y a vraiment cette scène quand même qui est lunaire où ils lui font faire une batterie d'examen médical pour prouver son identité. Oui, à la poil. Par contre, pour passer... Ouais, mais par contre, pour passer... Non, non, elle est justement pas à poil pendant tous les examens médicaux. Par contre, pour passer la porte, il faut qu'elle se mette toute nue, parce qu'on ne sait pas, au cas où, elle aurait des trucs sur elle. Elle prend
0: ses vêtements juste après. C'est un petit côté hauteur, parce qu'il y a ça dans or Live aussi. Enfin, c'est pas Kurt vimmer mais c'est la même boîte. Complètement. Ils font ça un petit peu hauteur.
4: D'ailleurs, or Alive, il y a Jamie Priestley qui est dans Torque. Et euh, Devon Awoke, je crois, qui est dans Fast and les Fall. Grand,
0: les oh, grands esprits Devon se rencontrent. Ouais, on on a une thématique, fait. quoi. Peut-être prochainement, euh, des Dora Live, euh, Manu. Peut-être. Hein. Ouf. À un moment donné.
4: Bah, je l'ai déjà vu et je peux te dire que c'est moins mauvais qu'ultraviolet mais, mais est-ce qu'on se marre
3: je me souviens pas de lui mettre marre
0: et bah, c'est ce qu'on va voir dans un prochain épisode euh, du coup sur, <rire> sur Dead Alive. je pense que Dead Alive c'est le torque de l'ultraviolet. ah c'est euh... <rire> bon il a capté le même il a capté le même bravo bravo Thibaut merci encore pour, pour ces avis éclairés sur, euh, sur ces trois films et on va passer maintenant au courrier des Durandos arrivé à la fin du film j'ai senti un truc et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. Devant Lucie. Je vais te fugir. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour euh, balancer vos avis sur ce qui était pour vous les pires films avec les pires. Enfin, les pires films avec les pires effets visuels, oui, on peut dire ça. On va commencer avec Daniel Duck qui nous dit euh, Vidoc, Highlander euh, 5 et Piranha 3D aussi de Alexandra Alla. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord euh, Thibaut, tu as un doigt levé. Moi, je ne suis pas d'accord pour Piranha 3D. Alors, dis-nous tout. Je ne suis pas d'accord pour
1: Piranha 3D. Je trouve que Piranha 3D a une, une chier de défaut, mais que pour le coup, ça tenait vachement la route quand c'est sorti. Je, je et que, et que pour le coup moi je, non oui. franchement c'était quand même c'était même plutôt bourrin hein, pour l'époque sur pas mal de trucs effectivement ça a super mal vieilli je suis d'accord que c'est très dur à regarder aujourd'hui mais à l'époque c'était quand même assez ok ouais, alors juste pour mettre...
3: l'anecdote TikTok pour Piranha 3D il faut savoir que un mois avant la sortie du film il n'y avait pas de Piranha dans le film parce que la boîte que euh, Harvey Weinstein avait engagée pour faire les VFX ne bossait pas donc ils ont fait les plans pour le trailer et après que dalle et euh, Aja disait ouais. dans, les, dans les bonus <rire> qu'ils ont dû engager une boîte à un mois de la sortie du film en bas, les gars il nous faut des piranhas parce que euh, voilà quoi
1: et ils ont quand même fait un taf assez réglo pour le peu de temps qu'ils avaient je trouve et pour les contraintes c'est euh... ça c'est dingue
0: le Zetoun Max nous dit alors je pense que vous êtes tous d'accord peur bleue blague de CGI ouais, une oui. compilation de, de ratage Ouais. <rire> <plus> <rire> ouais,
4: J'aime bien. un Mauvais film, mais le requin à la fin c'est scandaleux.
1: Quoi. De, de toute façon, un film avec Thomas Jane ne peut pas être un mauvais film. Voilà, c'est une règle. règle. C'est
0: une règle qui s'impose, le mec. Une règle. Alors, pas voilà. de Punisher. Le Punisher, par exemple. Euh, Gébieron nous dit. Alors ça, je m'en souvenais pas, mais effectivement, en revoyant un peu les scènes, je me suis dit, mmm, il a pas tort.
4: Men in Black 2. Ah, ouais. Ça pique. En fait, J'ai vu qu'une fois Men in Black 2. J'ai jamais voulu le revoir. C'était. Euh, J'ai trouvé ça scandaleusement nul. Hein c'est déjà à l'époque hein. enfin, franchement je n'ai pas compris le enfin, premier c est, c est il était stylé et le deuxième il nous sort ça c'était
0: waouh je crois que c'est l'histoire des tentacules là, de la méchante justement qui fait que c'est pas resté ouais. dans les mémoires euh, de ce qui était bien ouais. à faire en fait en termes de, terme de CGI Perrine qui nous dit 4 effectivement on en, a parlé, on en a parlé dans un épisode cet été alors Léo Bibi nous parle d'un film qu'on a déjà tous oublié qui est sorti l'année dernière qui était un développement Hell euh, complet c'est les nouveaux mutants
3: ah putain oui
1: effectivement non, mais qui, qui lui pour le coup a eu une, enfin, une post-prod de au moins 5 ans enfin c'est vraiment ah, parce euh...
0: qu'il était resté aussi au placard pendant un moment ouais ouais bien sûr ouais,
1: j'ai vu des bouts ça a l'air d'être affreux j'ai pas eu envie de, <rire> de, de, de explorer. Est
4: ouais. en 2016 ou 2017 à la base ouais. Ouais. Euh, alors vous me jugerez sûrement mais moi les nouveaux mutants j'ai pas trouvé ça nul putain c'est euh... fait spéciaux mais en fait le problème c'est que le problème c'est que c'est le côté obligé de faire un combat de super-héros à la fin qui ne va pas du tout avec le film mais sinon le reste du film dans l'idée c'était intéressant comme concept
0: il y, f... oui, il y a deux films en un effectivement ouais. c'est vrai
4: et du coup oui à la fin les effets spéciaux c'est scandaleusement nul il y a des trucs qui passent avant mais en plus ils ont changé trois fois le film donc, euh... oui, oui il, y il y a eu des re-shots aussi
0: un... ouais, effectivement ouais. Ouais.
4: en fait c'est pareil ils ont fait une V1 ils ont fait une V2 ils sont revenus à la V1 ah. ils, ont dit, euh, ils ont changé de direction et après ils se sont dit non avant c'était mieux
1: de façon, toute façon ça, ça se voyait genre à l'époque le, où les premiers trailers sont sortis où vraiment euh, Maisie Williams c'est l'actrice qui joue à Stark dans Game of Thrones avait vraiment, genre, euh, je sais pas, 17 ans, puis vraiment. <rire> elle était vraiment beaucoup plus vieille, le film il est sorti, elle avait vraiment 17 ans, tu fais oui
0: bon. Max Pilgrim nous dit, euh, Matrix 2, la scène des multi -neo. Enfin, des multi-non, oui, de néo versus les multi-agents Smith.
4: Mais j'avais voulu le mettre dans ce podcast pour ça, justement,
0: ce film. Oh, ouais. ouais,
3: mais je pense pas... Mais le reste du film, ça va, hein. en vrai, c'est ouais. une séquence qui bug, et encore, en vrai... Mm. Bah fait jeu vidéo, mais pour l'époque, je trouve que c'est pas si dégueulasse et que
0: ça. Ça rentre dans le délire de Matrix. C'est pas, pas, pas forcément parfait, ça a mal vieilli certes, mais je trouve qu'en fait, quand tu dans, dans, dans un délire d'environnement de, 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 virtuel, en fait, euh, ça, ça a du sens. Enfin, hein, ils ont... Ouais. C'est plutôt, plutôt logique. Alors, un truc dégueulasse, et effectivement, ça, ça, ça me ça m'offusque de plus haut point, mais c'est le révisionnisme de Star Wars. Effectivement, euh, George Lucas, quand il fait ses rééditions de, de ses premiers films... Pff, oui avec les, euh, les ajouts euh, visuels euh, je fais mes muses avec ma tech en attendant la, la sortie de Star Wars 1 et puis après ça a continué effectivement euh, tous ces temps merdes là pour arriver justement ouais. à des V14 sur des films qui étaient déjà bien en fait fallait pas toucher quoi bah, tu, tu
4: sais que je me suis lancé le 4 il euh, y, y a quelques jours pour le remater avant de mater le 5 et, euh, et ouais en fait les, les, les scènes rajoutées enfin les effets spéciaux rajoutés ils, ils sortent tellement du film grave où euh, tu vois que ça va pas c'est pas, pas fait pour être là quoi c'est pas parce que tu essayes de raccorder euh, tes trois trilogies en essayant de donner une cohérence que. En fait, ça, non, ça, ça casse, ça ah casse ouais. le truc. Ouais, c'est ça. Bah,
1: avec Et des, des bien personnages bien. même qui ont complètement changé. Des personnages comme Jabba euh, qui ont même complètement été remplacés pour le coup euh, par
3: toute euh, <rire> 3D. Enfin, Jabba, c'est un mec de base, c'est juste un humain normal. Oui, oui, c'est ça, ça,
0: euh, oui, ça en plus. Mais le truc, moi, c'est que maintenant, les Star Wars, vous avez vu Star Wars, euh, d'époque 70-80, moi, je, je regarde plus, je, je regarde pas les versions HD, tout ça. Je, je regarde en fait, j'ai ah les, les DVD ouais. pourris avec les vrais, oui. euh, les vrais films en les fait ouais.
3: Garde les vraies versions garde-les j'ai
4: que Disney Plus pour ça du coup j et j aucun...
0: là on va faire un podcast sur l'Empire Contre-Attaque effectivement pour RVLT euh, t'inquiète que je regarde la version DVD pourrie mais je sais que je vais passer une... un merveilleux moment tu vois euh, par rapport à si je regardais sur Disney Plus justement
1: c'est clair
4: après je crois que l'Empire Contre-Attaque c'est moins violent que les... c'est le moins touché du lot avec... mmh. en fait c'est vraiment le 4 qui a pris cher le 5 et le 6 c'est des détails et même dans le 4 je pense, mais surtout dans le 5 il y a des trucs c'est des scènes d'intérieur où ça donne de la profondeur des choses comme ça, c'est pas déconnant il y a de l'idée quoi, c'est juste vraiment sur le 4 ils sont un, il est un peu trop tartiné
0: euh, mais sur le 4 quand tu regardes la vieille version, ce qui est drôle, c'est que as les made paintings, euh, vraiment, tu les vois, et les, euh, ils ont mis des bonhommes en mousse à la fin, euh, au plan final, quand ils sont en train de fêter euh, la victoire, en fait, euh, c'est pas marrant, des figurants, ouais. c'est des mecs, euh, c'est des mannequins, c'est trop drôle. Enfin, ça, mais c'est le charme, c'est la patine du truc, quoi.
4: Et puis moi, il y a le fait
0: d'avoir Aiden Christensen dans le 6, ça me choque. Ouais, bah là, c'est turbo hein. David the Kekoran nous dit euh, Gods of Egypt. Effectivement, tout le film, c'est... On a hésité à le mettre, euh, ouais ça c'est pour le coup
1: une énorme catastrophe je suis très content que vous l'ayez pas mis parce que j'avais vraiment pas envie de le revoir celui-là non mais je jamais vu je suis très content qu'on l'ait pas mis
4: ouais,
0: on le verra un jour peut-être euh, si on parle du pire de Alex Proyas un de ces 4 si on se fait, si on se motive euh, le point génius nous dit Salandreas je sais pas si vous l'avez vu Salandreas euh, qui est un film avec The Rock je l'ai vu ouais 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 je l'ai vu c'est une catastrophe. Horrible. Ah ouais, visu, visuellement, ouais. c'est.
4: Waouh Alors déjà, scénaristiquement, il ne faut, faut, mieux pas, faut mieux pas trop. Regarder, quoi. <rire> ouais. Mais euh, ouais, visuellement, je comprends pas comment ça s'est sorti récemment, en fait.
1: Non, non, mais surtout quand, quand six ans avant, tu avais 2012,
0: quoi. Qui enfin, enchaîné ça hein. et Skyscraper ah. hein. Franchement, très mais gros mal. Gros, je n'ai pas, pas tenté. Hein.
4: En tant que, que, que fan Zeus de The Rock, ça m'a fait très mal.
0: Et j'avais demandé, effectivement, des questions vis-à-vis -vis du métier, justement, de VFX, enfin, de design. J'ai Starflord qui me dit comment on appelle les gens qui font des effets spéciaux Exactement. Donc, une vraie question. Comment on, comment on vous appelle, en fait, dans le métier
1: euh, bah Pour le coup, on va dire, ouais, dans l'ensemble, le plus commun, VFX Artist. Mmh. VFX Artist, après, si on est plus dans le francophone, euh, ça dépend, ça va être plus découpé. Euh, moi, par exemple, moi, typiquement, je suis, bah, avec euh, l'expérience que j'ai eue à Buff, c'est un peu particulier, je suis généraliste. Ok. C'est-à-dire que, pour le coup, je peux toucher à. Beaucoup de domaines, c'est-à-dire je peux vraiment aller de la simple compo de d à de la modélisation.
0: À de l'animation un petit peu ou pas même... ou... Ah, ça, ah, ça, il, il m'est arrivé, ouais.
1: arrivé, il m'est arrivé. <rire> C'est un métier à part entière
0: et j'espère je, de toute mon âme ne plus jamais faire ça. Sur quel domaine
1: t'es le plus à l'aise en fait euh, dans ton bah, métier En fait, euh, voilà, bah, maintenant je vais dire je suis plus à l'aise en vrai sur, sur de la compo. Sur de la compo, un petit peu de modélisation, mais pas non plus à un niveau exceptionnel, mais vraiment de la compo. Donc vraiment prendre tous les éléments qui ont été faits et, voilà, et essayer d'en faire euh, quelque chose d'harmonieux bah, ouais. mmh. en fait moi j'ai vraiment été formé pour être généraliste donc c'est-à-dire aussi avoir un peu aussi cette vision d'ensemble sur euh, un peu tous les aspects et du coup pouvoir entre guillemets réussir à faire un plan de A à Z euh, en passant par un peu toutes les étapes, euh, allant du coup vraiment de rien au rendu final.
0: Toi, t'avais peut-être eu un parcours un peu atypique, mais en gros, quels sont les prérequis pour prétendre à travailler dans, dans ce milieu-là en fait
1: Alors ouais, c'est vrai que moi, moi, pour le coup, j'ai eu un petit peu, on va dire, de, de, de chance à un moment en fait, où quand je suis arrivé un peu euh, à, à Buff, j'avais pas forcément le, le CV optimal. Même si ça n'empêche pas que pour le coup, j'en ai, j'en ai croisé d'autres après dans d'autres boîtes ou même, ou même à Buff à l'époque pareil n'avait pas euh, ce, ce background là mais si vraiment euh, sachant que c'est quand même un métier où euh, si on sort d'une de de, formation euh, assez quali, euh, on trouvera du travail pas forcément en france peut-être aussi beaucoup à montréal qui est devenu vraiment la ville des effets spéciaux dans le monde hein, parce que les crédits d'impôts ça aide ça aide pour ça et toutes les boîtes s'y sont, euh, sont installées mais euh, non bah faire euh, faire une école euh, de, 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 de 3D d'animation euh, accès post-prod en fait Il y a, on a l'avantage en France d'avoir vraiment des très 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 bonnes écoles euh. que ce soit bah, voilà, après je, je vais peut-être pas faire de publier hein, mais des écoles comme bah, FX qui sont très bonnes euh. après moi je, je connais l'ESMA euh, enfin, vraiment qui sont quand même des, qui sont quand même des, bon, après, des écoles chères hein, et en pas mal d'années je crois c'est genre 5 ans je crois les cursus mais qui sont des écoles qui pour le coup ont une renommée mondiale
0: euh. et au moins t'es sûr de trouver du boulot peut-être derrière en fait euh...
1: ah c'est ouais pour le coup si vraiment enfin euh, voilà, enfin, je sais que moi 90% des gens que j'ai croisés dans le milieu là sortaient de formations spécialisées
0: est-ce que tu peux te dire que t'es chanceux de bosser en France parce que c'est vrai que aussi, je pense qu'il faut partir peut-être si tu veux te faire de l'expérience facilement euh, il faut bouger quoi Bah en fait ce sera pas forcément en fait en, fait, en France il y a du travail
1: c'est plus en fait sur, euh, sur quoi en fait tu, tu veux travailler en fait c'est vrai que pour le coup bah, à Buff, j'ai eu la chance. De, en fait, Buff a encore cette espèce de renommée internationale, en fait, ce qui fait que bah, c'est une très vieille boîte d'effets spéciaux, c'est une des premières,
0: oui, qui est prestigieuse et qui a été montée en milieu des années 80 par, par Pierre Buffin, justement, d'où le nom. Et Henri Seydoux, qui, euh, qui fait partie de la famille euh, Paté-Gaumont et qui, euh, qui est aussi, euh, optionnellement, le, le père de, de La
1: Seydoux. En fait, elle a, elle a joui de cette espèce de renommée et elle jouit toujours en fait, de, cette, de cette renommée qui fait qu'on accède à des films internationaux. Où ah, des gros contrats, quoi. Mais par contre, ce n'est pas non plus la norme en France. Il n'y a pas énormément d'autres boîtes en France qui vont faire du, du film hollywoodien. Donc, c'est vrai que souvent, si tu as envie d'aller bosser sur du film hollywoodien, tu vas finir à Londres ou à Montréal, pour le coup, qui, eux, là, il y aura les Maisons Mères d'ILM, Framestore... Et là, effectivement, tu peux bosser assez rapidement sur du Marvel, tout ça. Après, euh, oui, moi, je suis content. Pas, moi, je n'avais pas du tout envie de, de, de bouger à Montréal. Et, euh, et c'est vrai que oui, voilà, moi, je suis content d'avoir pu faire euh, ce que je voulais sur. Enfin, euh, d'avoir pu travailler sur des projets très intéressants tout en restant euh, à Paris, en fait.
0: Ouais, t'as eu cette chance-là quand même. Il y a Max Pilgrim qui me pose une question. Alors, ça va être un peu une. Je vais rajouter une question. En fait, il y a, y a, je pense, un peu cette partie-là où on se perd un peu. Tu sais, c'est entre les effets spéciaux et les effets visuels. Je sais que euh, moi, pour moi, je vois la diff. Enfin, il y, y a deux trucs différents. Comment tu pourrais l'expliquer euh, Qu'est-ce qu'un effet spéciaux ou spécial Et qu'est-ce qu'un effet visuel vraiment euh, numérique, en fait En gros, euh, comment tu pourrais expliquer euh, les deux, tu vois C'est quoi la différence entre, du coup, les,
1: les, comment dire, les SFX, qui sont les Special effects qui sont vraiment le Practical enfin, le fait qu on, ce qu'on fait réellement sur le tournage, donc les explosions, par exemple, mais enfin, même pas que. Plein de choses. C'est ça, là, ouais,
0: question, ça. Ça, ouais, 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 ça
1: et le VFX, qui sera, du coup... De l'image vraiment qui est Visual Effects, du coup, donc composée par ordinateur. Euh, bah, en vrai, c'est. Je dirais que c'est un. Comment dire C'est un truc qui tend à. Enfin, ça évolue en fait beaucoup. En fait, ça dépend énormément aussi du budget. C'est-à-dire que. Puis de l'école. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui autant vont me dire, bah, regardez. Euh, voilà, regarde Alien. Regarde, regarde tous ces films qui euh, étaient quasiment que en SFX. Mmh. Ils sont pas vieilli. C'est incroyable. Et non, c'est
0: du dur. Ça vrai se couche, là, mon gars.
1: Que, bah, non, c'est vrai que pour le coup. Euh, il y a, y a des choses qui, effectivement, vieillissent vachement moins que pour, pour le coup que, que de la 3D. Mais, euh, mais après, tu regardes aussi des films qui ont des budgets de fous furieux. Genre, par exemple, je sais pas, si on prend un mec comme Fincher, Fincher, pour le coup, bah ouais, franchement, la moitié de ses plans sont bourrés mmh, d'effets spéciaux. On le voit. Mais c'est des effets spéciaux qui sont, euh, comment dire, la plupart du temps aussi pour cacher des choses, pour euh, améliorer la réalité. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on appelle souvent des, des effets invisibles. Mais genre, c'est en vrai on va pas se mentir, même sur les, les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est une grosse partie du travail. Effacer des câbles, effacer des doublures, effacer, enfin euh, genre, mettre le visage de l'acteur sur la, la doublure cascade, Enfin c'est beaucoup de choses qui, à la fin, toi, en tant que spectateur, quand tu regardes l'image finale, t'es censé te dire, ok, ils ont fait ça en vrai. Tu vois, ouais. c'est-à-dire, évidemment, un, un Thanos euh, qui fait la bagarre contre Spider-Man, à aucun moment tu vas te dire, oui, d'accord, bon, il y avait Thanos, il était là, il a bagarré Spider-Man, mais là, c'est plus, il euh, y a aussi ce côté-là aussi qu'on on en parle moins parce que c'est moins impressionnant. Enfin, c'est très commun. C'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle très 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 peu de films qui passent pas par au moins une casse post-prod de, mais que ce soit des trucs tout simples hein, même à, à maigrir un peu un acteur euh, lui enlever des défauts de peau qu'on n'a pas pu enlever en maquillage enfin, vraiment, euh, ou euh, t'es en train de faire un film un peu d'époque euh, mais pas forcément très lointain genre t'es en train de faire un film de 70 bah, effacer cette euh, Peugeot 206 euh, qui vraiment... Euh, euh, a fui à la vigilance ouais. des gens qui faisaient le tournage en fait c'est beaucoup de et
4: petites choses le gobelet Starbucks
1: oui ouais ah, exactement le ça. Le right. et du coup bah, en plus c'est rigolo parce qu'il y, y a les gens qui vont après regarder à droite à gauche euh, typiquement le gobelet Starbucks hein, je veux dire en tant, que, en, en tant que graphiste je sais combien de temps ça prend à enlever sur un plan c'est juste que vraiment s'il est là c'est qu'il n'a pas été vu ou alors vraiment il a été vu plus tard ils ont dit bon bah vas-y tant pis hein. c'est pas des choses compliquées à faire c'est juste que ouais, voilà quoi, qu ils l'ont ils... pas vu ouais. oui oui ouais moi alors je pense au bout d'un moment c'est je pense la boîte de VFX si ils l'ont vu ils ont dit ouais c'est bon on n'a pas le temps allez, allez hop on l'avait pas vu la première fois bisous d'ailleurs
0: je pense qu'il y a un film à regarder pour comprendre un petit peu jusqu'où les, les effets peuvent être utilisés justement pour planquer pas mal de choses c'est peut-être la, la version workprint qui était un peu fuitée de, de X Men Wolverine qui est un peu ouais. qui est un peu je pense moi c'est un film que j'ai regardé comme ça en fait euh, la première fois que je l'ai vu je crois que je l'ai jamais revu après mais vraiment ce, ce <rire> film en workprint ouais. tu te rends compte en fait à quel point un plan mérite en fait de bah de d'artiste visuel quoi. Beaucoup de Bref. travail ouais ah bah carrément. Ouais, de Donc, planter, planquer des câbles, mettre des décors au fond, euh, ouais, ouais, ouais. planquer les ouais. mecs le, le staff technique aussi des fois qui peut être visible. Ah, bien sûr ouais bien sûr mais ça, ça va vraiment en fait c'est une variété presque
1: illimitée de trucs qu'on peut te demander de faire des fois mais des fois même toi tu rigoles un petit peu enfin tu reçois un truc où on te dit non mais là le voilà le le câble et puis tu vois 4 pixels en haut d'une image d'un truc en anamorphique qui le joue de toute façon tu sais qu'il y aura des bandes noires C'est oui, être oui. au crop tu fais oui, bon, on va le faire, pas de problème, mais c'est complètement con. Mais bon, après, je
0: suis pas là pour... voilà C'est le sens c est c est le sens du détail voir. aussi, je pense. Enfin, une Il faut, faut l'avoir, voilà, je pense, aussi une certaine manière dans le boulot, parce que euh, vu que tout, euh, tout, tout tout doit être parfait, en fait. Quand on te demande un client, on te demande un plan, il ah, doit ouais, être nickel. quoi sûr. Donc, tu peux pas te ouais, permettre de sûr, faire, faire des sûr. erreurs ou des conneries. Quoi. Là où c'était rigolo, justement, en présentant, quand tu as dit
1: euh, genre artisan du VFX, mais en vrai, c'est un terme que, honnêtement on utilise quand même des fois même. Hein, pas forcément, enfin, parce que c'est vrai que des fois, il y a un petit côté, un euh, petit travail d'orfèvre sur... Un truc que tu sais très bien que le spectateur ne verra jamais, parce que lui, de toute façon, il ne se posera pas la question, mais toi, tu sais que tu as donné trois semaines de tes nuits et de ouais. ta vie.
4: J'ai une question, si je peux me permettre. Il y, y a un petit studio qui sort 4-5 films par an euh, au ciné, qui s'appelle Marvel Studio euh, qui, 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 moi, c'est la critique que je fais de plus en plus, c'est que ça me saoule qu'en 2020, on en soit encore là. Est-ce que cette putain d'image terne et cette absence de colorimétrie, c'est pour cacher les effets spéciaux Il y a une raison pour toi à ça Tu l'expliques d'une façon ou d'une autre
1: Pour le coup, je l'explique, je pense, un peu comme Netflix avec ses productions Netflix. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir des... En fait, quand tu veux faire des, des univers étendus, enfin, tu te retrouves avec des cahiers des charges tellement idiots au bout d'un moment, de, de normes ouais. à mettre dans ton film. Genre, je parlais de Netflix, je sais que Netflix, ils ont un cahier des charges... Extrêmement complexe et très long sur par exemple quelle caméra, quel objectif utiliser. Tu fais pas ce que tu veux si tu fais un film Netflix, faut que tu répondes à des standards. Et en vrai, je pense que Marvel avec le MCU ils sont obligés en fait, genre de de, ré... de, la chose, quoi. Ouais, je pense de répondre à des standards. Et euh, moi je sais que voilà, le dernier, moi je, je, pas, je, les ai, je pense tous vus, mais je suis pas non plus un énorme client. Et le dernier que j'ai vu c'est sang que je trouvais affreux, mais je trouve c'est une catastrophe. Mais, euh, mais pour le coup, euh, voilà, après je sais qu'on était pas d'accord avec Romain.
4: Moi là non plus, mais,
0: hein. je trouve mais... qu'il mais... est plutôt bien en fait. Enfin, c'est plutôt. Après, c'est. Moi, ouais. c'était... Je parle oui, visuellement. visuellement J'aime bien le film, trouver, euh, mais
4: les, les trois derniers quarts d'heure, ouais. la partie scén scénographique... C'est peut-être très jeu vidéo, peut-être. C'est hein. scandaleux visuellement.
1: Ouais, c est, c est, bah, Et là, je te rejoins sur le côté tout est gris, tout est terne, tout est à plat. Ouais. Mais en même temps, ça ressemble à tous les autres quasiment Marvel.
0: Je trouve la bataille de fin de, de Endgame. C'est une direction artistique, pareil, en, fin... fait, qui, qui, en fait, qui doit ouais, être raccord, peut-être. Et c'est pour ça qu'ils utilisent peut-être un truc euh, plutôt neutre, euh, aussi, ouais, dans le pense, sens où ouais. ils le calculent, je pense, eux de leur manière aussi, parce que c'est une question de rentabilité euh, pour ramener le plus de gens mais par exemple si euh, quelque chose est trop coloré ou tout trucs peut-être que ça va effrayer les gens ils vont se dire ah bah, ça va être un film ah, ça va être plutôt déconne moi je suis plus là ah, pour regarder un drame ou plutôt quelque chose de, de, qui, qui a de la profondeur et qui a de l'épique et peut-être qu'en fait ouais. effectivement ce côté gris euh, gris bleu marron un petit peu souvent euh, ouais, ça. en fait c'est pour éviter justement peut-être que les gens décrochent et se disent putain je suis en train de regarder une comédie en fait
1: Ouais, puis je pense que c'est aussi question, enfin c'est très culturel. Quand on voit les films, euh, des films chinois, on arrive souvent à un film qui est vraiment une production totalement chinoise, qui est par exemple vraiment faite pour la Chine, par rapport à un film qui va être par exemple bah, du coup sino-américain, on voit tout de suite la différence. Et bah du coup, pour le coup, les films chinois, ils ont aucun complexe à, à y aller, par exemple à fond sur la couleur, la 3D, le glow, ça brille dans tous les sens. Et mais c'est aussi c'est un autre public et c'est une autre, enfin ils ont été habitués aussi à voir, bah voilà, d'autres images. Pareil pour Bollywood, pareil pour plein de cinémas. Et ouais, je pense que Marvel, ils standardisent et en même temps, ils essayent, je pense, voilà, de toucher partout. D'avoir une image qui peut théoriquement plaire au monde entier parce que voilà, c'est Marvel et qu'il faut que les films fassent un milliard à chaque fois. Donc Moi, moi je pense que vraiment, ça souffre d'un standard où c'est quasiment pas possible de, de sortir des, des bornes. Quoi.
0: Tu vois, ça c'est intéressant parce que ces sujets-là, on ne les a pas souvent. Donc on en profite aussi, Thibaut, justement, que, que tu sois là pour poser les questions parce que ce n'est pas tous les jours qu'on qu on, qu on a des artistes comme toi, justement, dans, qui travaillent dans le cinéma, mais peut-être on en revient, mais un peu invisibilisé, parce qu'effectivement, des fois, on ne calcule, ouais, calcule pas en fait, le travail nécessaire qu'il y a pour, pour certains films, euh, qu'on bâche en plus. Même moi, je suis un mec qui va bâcher de Marvel ou les blockbusters, mais, mais en soi, euh, ça demande un, un, un taf énorme et euh, de plusieurs milliers de personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas, parce que euh, généralement, on ne voit que le cast hein, euh, qui, qui apparaît à l'écran, mais on ne voit pas, en fait, les milliers de personnes qui bossent derrière. Et je trouvais que, justement, de t'inviter euh, ce soir, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue, justement, euh, sur ce sur ce merci, métier là métier merci. Quoi et euh, j'ai une question une dernière question euh, de la part de Alan ouais. euh, sur Twitter qui nous dit en fait il me pose une question qui est pas très con euh, qui peut-être va avoir une réponse assez insolite mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue mais quel est l'objet selon toi euh, 3D qui est le plus dur à modéliser vraiment peut-être un truc con en fait qui peut être très dur en fait à, à, à modéliser non bah je... Des hommes bon,
1: coup, la, la réponse elle est tout non juste un humain <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment non mais c'est c'est le plus gros foirage de quasiment tous les studios qui s'y collent faire un humain en 3D entièrement en 3D enfin c'est vraiment euh, c'est enfin, très compliqué parce qu'en fait on va tomber dans ce qu'on appelle le Uncanny oui, Valley ouais. ouais mais en fait on tombe dans l'uncanny Valley très vite de ça a beau être très bien fait techniquement c'est pas, pas humain quoi. donc il y a ce côté euh...
0: chelou effectivement qu'on peut sentir en fait de, de voir quelque chose d'un être synthétique qui nous ressemble mais qu'il y a les ouais, des imperfections enfin, des, des imperfections ouais. qui nous rend en fait le, le truc un peu un peu chelou quoi, un
1: peu creepy quoi. ouais qui nous rend le, qui nous sort complètement mais c'est pour ça euh, qu'en fin de compte il y a euh, il y a pas mal d'humanoïdes euh, qui sont assez réussis. Enfin, genre, voilà, par exemple, Batano c'était assez réussi quand même en 3D dans, euh, Avengers, hein. dans, les, euh, dans les Avengers parce qu'il est humanoïde. Voilà, il a deux jambes, il a deux bras, mais bon, en vrai, il est, voilà, il est violé, machin. Et donc, tu te dis pas bon, OK, c'est un, 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 un humain. quoi et, euh, et, Mais vraiment, quand tu pars en full, full 3D, on l'a vu récemment avec les Star Wars, ça a beau être très bien foutu techniquement, vraiment avec beaucoup de budget, c'est juste qu'il y a toujours ce truc un peu gênant. Et je pense que celui qui s'en est le plus rapproché en tout cas dans mes souvenirs que j'ai vu récemment enfin récemment non mais c'était le Blade Runner le dernier Blade Runner mmh.
0: Ou pour le coup c'était la scène c'est la là... scène où justement il y a euh, je sais plus le nom de Rachel ouais, du premier film Rachel ouais, qui, qui revient euh, pendant deux minutes
1: et voilà et c'est court c'est en clair obscur ouais, ça planque et là il y a un truc il y a un truc qui fonctionne et c'est pareil ça fonctionne au premier visionnage faut pas non plus le regarder en boucle parce que là, tu vas commencer à voir les On Ils vont pas faire pause mille. non plus. <rire> voilà, c'est ça. Mais j'avais, pour le coup, je me souviens, et même on en avait parlé après, nous, pas mal entre nous, au boulot et ça, assez impressionné quand même du taf qu'ils avaient pu faire là-dessus. Et c'est pareil, si on regarde dans les détails derrière, c'est un plan de 25 secondes qui a pris 8 mois et demi ou 9 mois. <rire> Genre, parce que vraiment, c'est un, un taf de malade. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est presque pas, en fin de compte, la texture ou le look de la personne qui sera le plus dur à faire. C'est animer, rendre vivant quelque chose qui est pas qui, est, qui ressemble à un humain, mais qui est pas un humain. Je pense que c'est vraiment un des après, trucs. Après, ils, ils, ils ont une
0: base. Ils ont une doublure. Ils ont une doublure. Ouais, ouais. ouais. Et bon, euh, après, Bien après, il y a des doublures. Des fois, ça peut avoir des foirades. On l'a vu la fin de Rogue One, par exemple, avec Leia. Euh, même si techniquement, ouais. ça reste impressionnant. Waouh, wow, le voir au cinéma, t'es Putain, mais même Tarkin. Ouais, Tarkin, c'est pareil. Ouais, ouais Mais ça, ça, ça s'améliore voilà, en continu,
1: ce genre de techno. Tarkin, c'est le... pareil, il fait très 3D. Euh... Moi, j'avais trouvé aussi que dans rien pour le coup, c'était pas archi-réussi pour Luc. Euh, si... ouais. Il y a toujours un côté un peu poupée de cire. Personne pas vraiment présente. Fin... Le regard est
3: vide tout
1: le temps. Mais, y a pas ouais, problème. voilà, c'est ça.
3: Les,
4: les trucs euh, qui, pour moi, fonctionnent de mieux en mieux, c'est les rajeunissements. Ouais. On commence à arriver sur des trucs où... Euh...
3: Franchement, c'est solide quoi. C'est encore casse-gueule. Euh, Marvel s'en sort très très bien. À part pour Iron Man dans Civil War où Et il est, on est dégueulasse. Des légers, ouais. Mais euh, t'en en ouais. as deux ou trois enfin, qui fonctionnent que, ouais, très très bien. Samuel L. Jackson sur Captain Marvel. Oui,
1: j'avoue, c'était pas mal. Ouais. C'est
3: juste faut mais pas, pas le voir Irishman, en mouvement. C parce que Samuel Éric Jackson. C compliqué. Hum. Samuel Jackson dans Captain Marvel, il est bien fait. Par contre, tu vois qu'il a 72 ans au niveau du, du corps quoi. Pareil, bah, on parlait d'Iron là. Euh, il est rajeuni hein, Robert De Niro euh, tu le vois t'as bah, un mec par terre bon oui, tu vois, il tu vois son âge voilà. c'est la limite du truc non, ça, en fait c'est encore un
4: problème de bah tu sais enfin il bouge pas pareil et du coup ouais. tu sais il bouge comme une, une personne assuré, âgée ouais, c'est
3: ah, ça ouais. c'est la limite de ce procédé en fait c'est ça qui est con
4: là où euh, ouais je pense que bah, la, la scène du rajeunissement de Raquel Wise dans Black Widow c'est globalement statique. Enfin, tu la vois un petit peu jeune. C'est ça, ça. Fonctionne super bien parce qu'elle a pas grand-chose à faire en fait. de
3: bah, toute façon, elle a pas beaucoup vieilli en plus. Donc ça passe bien, tu vois. Ils ont juste euh, quelques rides à enlever et, et ça va. Ça sert Rachel aussi, c'est voilà.
0: En tout cas, merci pour cette euh, pour correct. cette discussion qui était plutôt enrichissante. Merci encore, Thibault. Merci beaucoup. On va finir avec cette question fatidique. Quel a été le pire film de cette sélection Et je vous juge très très fort tous. Mais j'ai déjà dit moi, si ultra violé. Tu sais
3: très bien ce que ça va être, mec.
0: Est-ce que je suis obligé de l'entendre
3: tu vais Allez, vas l'entendre. Tu nous as forcé à le regarder. On va te le dire. C'est Torque.
0: Putain, voilà. Je suis... je,
3: suis
1: re... je... Ah Putain, je suis Désolé, Allo. je suis Romain là-dessus.
4: Ultraviolet
3: a beau être
1: une catastrophe ambulante, il a au moins le mérite d'être un peu marrant à regarder là où Torque ne l'est oh. pas du tout. Vous
0: méprenez. Vous vous méprenez très fortement je cancelle Torque oh là 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 là. alors que le pire <rire> c'était la ligue des gentlemen extraordinaires oh. franchement limite dans ses sélection il est fait. passé comme
1: assez ok en fin de compte genre,
0: ah, mais ah, Pour moi, c'est le film le plus insignifiant de, de la liste c'est la ligue des de, de gentlemen extraordinaires ah, ouais, ouais. vraiment le ténor de n'importe quoi c'est effectivement ultraviolet mais Torque pour moi Torquille pour les intimes euh, Torquay forever quoi Enfin, moi je, Joseph Kahn euh, non, voilà non. et puis après il a continué ses délire à la con hein. détention c'est pareil c'est le même type de, de, de mise en scène et de, et de pastiche un petit peu mais euh, franchement moi Torquay je, je le sauve voilà vous êtes des méchants vous êtes des goujats. <rire> voilà Maté, Torquay Maté ultraviolet aussi effectivement pour, euh, voilà, ultra pour, pour, pour la science pour la culture, la culture. et voilà vous ne gueulerez plus jamais sur un film dont vous trouvez les VFX pété parce que celui-là il est incroyable et on va pouvoir clôturer l'émission Merci Romain, merci Manu et merci encore à notre invité merci, Thibaut merci. Euh, Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma sheetlistpodcast.com pour le SAV Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict et proposez aussi votre sheetlist en commentaire retour à l'alturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Sheetlist RVLT et du début de la fin Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu À dans deux semaines, allez ciao, salut au